0: Ja liebe Hörer, hallo, hier ist der Danny, bekannt aus Brotlose Kunst zum Beispiel. Und ich habe einen neuen Song draußen. Wenn ihr mich mal richtig singen hören wollt, so richtig, so richtig geil, dann solltet ihr meinen neuen Track auschecken. Ulysses, the Delta Mode ist mein Künstlername. Einfach mal bei Spotify eingeben, The Delta Mode oder auf meiner Instagram-Seite. The T-H-E, -E, Neues Wort, D-E, t a Neues Wort, M-O-D-E. Viel, viel Spaß, vielen Dank und viel Spaß mit der Sendung. Otto, Benjamin. Otto, diese schwule Musik von Danny, warum muss er sich hier immer selber Probe Naja, ich höre jetzt lieber Brotose Kunst. Hier ist Brotose Kunst, der erschreckend tiefgründige Comedy-Podcast mit Danny und Jan Ole, viel Spaß! Hallo Jan Ole! Hallo Danny! Hallo Sven! Hallo Danny! Hallo
1: Jan Ole! Na? Na?
0: Das war unser Patreon-Premium-Hörer,
1: Sven. Ja. Bark. 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 ne? Ja. Hier, Nicht Lincoln Bark? Ja. Und auch nicht die. Tribute Band? Und auch nicht äh, die äh, ähm, Netflix-Serie Bark? Auch, das auch. Sven. Richtig. F U A H -R, R M A N. So nenne ich meine Homes. Mama nennt mich Sven.
0: Wir sind wieder da. Kunst ist wieder da. Ihr habt uns vermisst, oder? Ihr habt uns vermisst. Ja. Und ist und es schon wieder sind, eine Woche her. Es ist eine Woche her und wir sind jetzt wieder bei Jan Ole im Heim. Also nicht etwa in dem Heim, da habe ich ihn abgeholt, aber bei ihm zu Hause, wo er vorher gewohnt hat. Da sind wir jetzt zusammen. Ich ja. sitze hier auf einer. Er sitzt auf einer riesen Couch. Voll mit Katzenhaaren, kann man eigentlich sagen. Weil es das ist, ist komplett einfach so, richtig. Ja? Da leben, sind einfach, und ich äh, sitze hier so weit weg auf so einem... Es
1: ist ein bisschen Sper wie Therapie. <lacht> es ist ein bisschen wie Therapie. Ich beleidige hier, hier in gerade
0: Jan Oles Einrichtung. Das war natürlich nicht so gemeint. Du natürlich sitzt alles hier in einem Sessel.
1: Und ich sitze auf der Couch und so es äh, ja, das so ist so in es Therapie. Ist es. Und Aber was, ähm, das ist ja
0: auch der Podcast so ein bisschen, ne? Ja, es ist so ein bisschen Spermeltherapie, alles in einem eigentlich. Ja. Heute Moralverkehr, Temo-Moralverkehr. Temo, Temo-Moralverkehr. Temo, Temo, Moralver Temo, der, der Name der
1: Folge stand schon vorher fest. Richtig, das, das ist, ist tatsächlich das erste Mal seit
0: langem, dass wir uns wieder vorbereitet haben. Ja. Also nicht thematisch, sondern einfach nur, wir wollten irgendwas raushauen. Es soll losgehen mit einem Schlagwort, Moralverkehr. Moralverkehr. Das, den Begriff kann man natürlich offen sagen, gibt es so eigentlich nicht. Das ist richtig. Den haben Genauso wir uns wie ausgedacht.
1: Sex im Zug mir einfach etwas zu banal ist. Aber wegen Bahn. So. Äh, mit, uns noch,
0: mit, mit uns dabei ist auch noch, das wissen die lieben Patreon-Hörer, falls ihr das äh, ein bisschen hör, knistern hört im Hintergrund, das ist das, die, die heiße Erotik gebracht von Pia im Hintergrund. Ja. Hi. Jetzt hat sie gerade aufgehört. das ist nicht unsere Redakteurin, das ist nicht so wie bei Festen Flauschi, wo dann immer noch auf einmal so wahllos eine Frauenstimme so irgendwie so reinspricht, so wie zum Beispiel jetzt. Hallo. Das ist bei uns nicht so und es wird auch weiterhin nicht so sein. Es ist aber jetzt gerade so: wir bitten im Hintergrund die Vorbereitung für die Brotose Kunst Live-Show äh, zu entschuldigen. Das ist heute das große Brotose Kunst Live-Show, es ist Mittwoch. Es ist
1: alles etwas ein bisschen chaotisch, ähm, aber äh, ja, wir Richtig. sind hier auf jeden Fall bei euch natürlich wieder am Start. Richtig. Womit wollen wir anfangen? Moralverkehr. Wollen wir mit dem äh, mit Thema Moralverkehr anfangen. Um,
0: äh, wollen, wir, wollen wir erzählen, wie wir drauf gekommen sind? Also, möchtest du die Geschichte um, ja, ich, den, um das Thema Moralverkehr? Ja,
1: ich, äh, ich erzähle es sehr gerne und zwar. Ähm, Wurde mir das zugetragen von einem Comedian, der in der letzten Show bei uns aufgetreten ist, der... Ähm Zur Erklärung für alle, die zum ersten Mal zuhören. Ja, stimmt. Wir, Wir machen haben eine Live-Show. Eine stand up comedy
0: vierten open -Show. Im, äh, nee, wie ist show Jeden zweiten, dritten Mittwoch. Dritten Mittwoch im
1: Monat. In Lübeck. In Lübeck. Im Funambül. Funambules. Da glaube, ist ein Comedian letztes Mal aufgetreten aus Lübeck, der ähm, ja, über seinen Job erzählt. Der ist Ausbilder und erzählt, ähm, also nicht bei der Bundeswehr, sondern woanders... Und erzählt halt darüber, dass seine ja ähm, Auszubildenden vielleicht nicht immer die Schlausten sind und generell so ein bisschen so. Eigentlich relativ harmlos. Jetzt trug es sich zu, dass äh, dieser Comedian äh, ähm, Ärger bekommen hat von seinen Chefs, weil die finden das nicht lustig und finden, es sei geschäftsschädigend. Gerade äh, wenn man seinen Namen googelt und dann seine, äh, seine seine Arbeitsstelle findet. Und deswegen muss er jetzt das Programm ändern, was ich komplett albern finde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sind wir mal ganz echt, das ist ja alles auf Hobbyebene es werden keine Namen genannt, weder von der äh, Arbeitsstelle noch von den Auszubildenden, äh, man weiß sowieso gar nicht, ist das alles übertrieben, stimmt das wirklich, das ist ja eine, auch eine Rolle auf der Bühne und ähm, etc. und ich habe mich auch mit Benny Stark, Comedian, der auch bei uns aufgetreten ist, äh, darüber unterhalten. Der hat ja früher bei Pick und Kloppenburg gearbeitet und habe ihn gefragt, ob das bei ihm auch so war. Und dann meinte er, nein. Man, äh, er sollte halt nur den Namen nicht erwähnen. Ähm, aber mittlerweile sponsern die ihn. So, also das äh, ist alles ein bisschen umgedreht und ist halt quasi Werbung. Und äh, naja, ich finde es halt persönlich übertrieben und bin dann darauf gekommen. Ähm, in diesem Fall ist es natürlich Comedy. Also er stellt sich auf eine Bühne und erzählt so, was ihm so in seinem Alltagsleben so passiert und er erzählt das auf lustige Weise. Er hat auch gerade erst angefangen, muss man dazu sagen. Er hat, also, glaube ich, vier Auftritte oder so. Ist schon ziemlich gut, aber ähm, dann habe ich überlegt, das ist nicht okay, aber wenn er jetzt zum Beispiel in einer Death Metal Band spielen würde und in einer Black Metal Band sich merkwürdig anmalen würde, das wäre okay.
0: Das ist, ähm, naja, also, das kommt wieder darauf an, was die Black Metal Band macht. Ich glaube, sobald irgendwelche Themen tangiert werden, die außerhalb des äh, bürgerlichen Spektrums passieren. Ja? Also Thema, äh, nehmen wir wieder Lia Louise, unsere Lieblings, jetzt Lou Nesbitt, seit längerem Deutschlands Louis bekannteste äh, amateur porno oder mit einer der bekanntesten überhaupt. Ähm, bei der wird es ja wahrscheinlich auch so gewesen sein, weil ich weiß nicht, ob sie parallel auch einen normalen Job irgendwann hatte, da bin ich mir gerade nicht sicher. Äh, ähm, sie
1: hat irgendwas mal gemacht, glaube ja, ich, ja.
0: So, da ist es dann ja wahrscheinlich auch so, dass sie das dann nicht erzählen wird. Ja? Also nicht quasi das, das was sie wirklich gerne macht, teilt man dann nicht mit seinem Arbeitgeber, weil man halt Angst vor Sanktionen hat. Und ähm, du hast das jetzt zum Beispiel auch mal erlebt, dass dir gesagt wurde, ähm, dass du wahrscheinlich mehr Fotojobs zum Beispiel kriegen würdest, ja. wenn du nicht in diesem Podcast, hier, in namentlich diesem Podcast der weltbekannte Brotose Kunst, der richtig ja, sehr Podcast, der betroffen macht und so weiter, wenn du da nicht so viel über Masturbation reden würdest. Ja,
1: und äh, das ist, genau, das war in so einer Fotografengruppe, ähm, weil ich hatte da eine Frage gestellt, weil ich mich hat immer gewundert, dass ich halt, wenn äh, dann so Jobs wie Nico Rosberg bekomme, aber dann so bei kleinen Sachen, da funktioniert es dann irgendwie nicht und ich fand das merkwürdig einfach. Ähm, und darauf schroben dann ganz viele Leute, ja, äh, du äh, musst dich halt, darfst nur deine Nische quasi abdecken und wenn du da im Podcast über Masturbationsrede Masturbation redest, dann ist auch kein Wunder, dass du keine Kunden hast. Ja, bist. aber was, was, also so was quasi, ist das für eine Denk
0: was, 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 genau. was liegt dem zugrunde? Warum, warum gibt es immer noch Leute, die meinen, dass der Weg, äh, der, der Lebensweg, der im Prinzip den geringsten Widerstand bietet, also Hauskatze, Haus, ähm, Hof auf in der Vorstadt wohnen? Ähm, keinen BDSM Keller haben zum Beispiel ne ja. ähm, sag mal über BDSM Keller ist das hier ich glaube das kann man schon sagen ja. Bunddeutscher Mädels Keller sagen wir mal, ne? also <lacht> ähm, das ist den habe ich übrigens tatsächlich also ich bin mir sicher dass ich diesen Gag schon mal gemacht habe ich habe den doch schon mal gemacht nee, den hast du noch nicht gemacht den habe ich schon mal gemacht nein hast du nicht und jetzt habe ich tatsächlich gestern in irgendeiner alten Fest und Lounge Folge gehört dass Jan Böhmermann den auch gemacht hat <lacht> ich bin mir sicher dass du ich... du Klaus von Jan Böhmermann dass ich, nein 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 ich glaube dass ich den erfunden habe also
1: ja, vielleicht hört ja Mickey Beisen jetzt zu steht ja und klaut wieder meine Gags.
0: BDSM, wissen ja viele, gar nicht, steht ja gar nicht für Bondage, äh, Domain, Sadomaso, du, sondern, für sondern steht ja für Buddhism. Ja, stimmt, Buddhism. das ist wie bei wie
1: der Slogan von der Nationalmannschaft,
0: Richtig. Ja. Buddhism, safe word, Nirvana. <lacht> ähm,
1: With the lights warum,
0: warum, also, warum ist das... Gerade, irgendwie, also ich habe wieder darüber nachgedacht, ähm, als wir, ich glaube, mittlerweile vor einem Jahr, oder was, die Sendung mit äh, Lia Louise gemacht haben. Ja. Wie lange ist es her? Acht Monate, zehn Monate? Ne, ich glaube schon ja. Ähm, ja. Ist aber egal. Da doch mal wieder so zurückzugehen, und man, äh, gerade wenn man sich dann immer mehr mit Menschen unterhält, die auch ganz was anderes machen als die allermeisten Leute also kreative und ich nehme Pornodarstellerin auch weiterhin da wehre ich mich auch dagegen dann nicht zu sagen dass sie kreativ jetzt die nicht kreativ wären ja. weil ähm, ob ich ein Video drehe jetzt wie ich hier vor so einer weißen Wand sitze und dann äh, äh, hier ähm, äh, Billy Eilish lustig nachsinge und das dann Songs aus der Bohne nennen oder keine Ahnung was, sehe ich jetzt nicht einen großen Unterschied dazu, Entertainment in Form von ähm, sexuellem Entertainment, sexueller, sagt man das? Sexuellem? Sexuelles Entertainment. Hey, sexuelles Entertainment, also Moralverkehr jetzt in dem, auf in dem Fall. Ähm, ich sehe da irgendwie, ich sehe da nicht den, ähm, die, die, den Bewertungsmaßstab, den da irgendwie Leute anlegen. Das Ding Und also dasselbe gilt ja für alle Themen, die ähm, wir reden ja auch immer wieder darüber, dass Problemthemen, Tod ist immer ein Problemthema. Ja. Sex, alles was mit Sex zu tun hat, ist ein Problemthema. Sex Thema. mit Toten
1: ist ein Problemthema. Sex mit Thema. Toten
0: ist dann quasi Königsdisziplin. Ja. Da solltest du ich mal wieder was, also für deine nächste Show, ich sag dir jetzt, für dein nächstes Programm, was du schreibst, Sex mit, also quasi das Nekrophagist. Wär, das das wäre äh, ein guter, das, das, ein
1: guter, guter ähm, ne? äh,
0: Programmtitel, Sex mit Toten. siehst und Weißt du, was absurd ist, Im, äh, zum Beispiel meine Lieblings Metalband, ja? also Lieblingstechnische Metalband heißt Nekrophagist, ich sag's mal auf Deutsch, so, Nekrophagist und das ist auch jemand, der Tote ist. Ja? Also, mhm. Und auch im der Death Metal und Black Metal, ne, Black Metal nicht so Death Metal, ähm, gibt es ganz viele Albumcover, wo irgendwelche Skelette äh, andere äh, tote Leute ficken. Ja, also, ja. und da ist das total normal. So, und, und damit kann man sogar aufwachsen. Also ich bin mit diesem ganzen Metal-Kram aufgewachsen, aber bin deswegen tatsächlich, ähm, also relativ weit weg vom äh, Nekrophil zu sein, also würde ich, ja. würd ich jetzt äh, so sagen und da ist es dann auch wieder interessant, wie man glaubt, dass wenn man Themen aus, aus, rausdrängt aus der Gesellschaft, dass sie dann besser werden. Also das ist eine, eine absurde Vorstellung irgendwie und dann ist natürlich auch so bei dir, äh, wenn du das Thema Masturbation jetzt nicht mehr besprechen dürftest, weil du masturbierst ja auch nicht, das wissen, also so Pia und ich, Pia äh, um nochmal zu sagen, sitzt hier auch, weiß es, ich weiß natürlich auch, Jan Ole masturbiert Nein. Meistens nicht. Nein, das ist richtig. Also, oder vielleicht
1: auch gar nicht. Ja, so wie die meisten Menschen nicht mal Weil davon wird man blind.
0: Weil man, davon wird man blind und ähm, es ist einfach auch, äh, es ist einfach auch, macht auch gar nicht
1: so viel Spaß, kann man ja sagen. Ja, ne? das stimmt. Ist, äh, ja, also das geht auch auf die Gelegenke und so, ist ganz schwierig. Da gucke ich lieber eine Runde Netflix. Das ist auf jeden Fall spannender. Ja, ja. Übrigens, ich habe äh, sowohl äh, gestern die erste Folge von Rick and Morty geguckt, als auch die erste Folge von Tun oder Ton. Down. Und ich fand den Ton besser tatsächlich. Ton. Ach komm. Also bist du, glaube ich, die erste Person auf der Welt. Aber, gut, ist doch cool. aber ich werde auch vielleicht die beiden noch irgendwie... Und jetzt will ich dir Chance was geben. sagen. Wir
0: kommen gerade vom Thema ab, aber ich habe tatsächlich vier Folgen Fleeback Ah, hast du geguckt? Und ähm, ab der vierten Folge wird es schon ein bisschen brüchig. Aber ich fand es trotzdem gut. Ich werde es auch wahrscheinlich weitergucken.
1: Hat ja nur sechs Folgen hier. Yes. Also, Ach so, die ja. Da, wo sie da
0: in diesem Heim da sind. Ähm, äh, Retreat irgendwie. Ja. Ne? Das fand ich nicht mehr so gut. Ja. Aber äh, mal gucken. Egal. Ist aber Zurück gut. zum Thema. Zurück zum Thema. Ja. Da kommen wir später sicherlich noch Ups. drauf zu ähm, dem ganzen Nein, Jahr. aber
1: was ich, was ich, was ich sagen wollte. Ich finde, es ist so absurd. Also, die Begründung der seiner Arbeitgeber ist, dass das geschäftsschädigend ist, was er auf der Bühne erzählt, aber nicht, weil er das auf der Bühne erzählt, sondern weil man ihn googeln könnte. Und wenn man ihn googelt, dann findet man eben seine Arbeitsstelle mit Namen und, und äh, Telefonnummer und so. Und das ist total absurd einfach, weil... Das wird niemand tun. Niemand sitzt ja in einem Publikum, also Comedy, und sieht das und googelt den dann und denkt, oh, das ist aber ein scheiß Arbeitgeber. Also da da, 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 da gehe ich jetzt nicht mehr hin, so nach dem. Wort. Das ist total bescheuert. Das ist nur also irgendwelche Animositäten von humorlosen Leuten, nämlich in dem Fall seinen Chefs, ähm, aus irgendeinem äh, wahrscheinlich persönlichen Grund irgendwie, weil die so wie vielleicht sowieso ein Problem mit ihm haben. Es ist komplett, komplett bescheuert. Von vorne bis hinten. Es macht gar keinen Sinn. Weil, wie gesagt, er nennt weder den Namen da, wo er arbeitet, noch von irgendwelchen Leuten. Und das Ding ist ja, es ist ja eine Bühnensituation. Das heißt, ich als Zuschauer kann das ja abstrahieren, dass es in gewisser Weise vielleicht auch übertrieben ist. Und ziehe ja nicht den den Schluss, dass egal jetzt, wo wer arbeitet, ähm, dass äh, das irgendwie schlecht ist oder so. Weil dann müsste man das eigentlich auch erweitern. Nimm wir mal irgendwie, es gibt eine Comedian hier aus Deutschland, die arbeitet bei Zalando. So, Hat aber gar nichts damit zu tun, was, äh, was äh, sie auf der Bühne erzählt. Das könnte ja auch geschäftsschädigend sein. Es ist, ist komplett bescheuert. Naja, aber vor allen Dingen,
0: wenn man so anfängt, dann ähm, kann es eigentlich keine Menschen mehr geben, die öffentlich irgendetwas sagen, was ja. mit ihrem echten Leben zu tun hat. Also, darf da ja, dann darf er ja nichts mehr mit dem echten Leben zu tun haben. Das kann sich auch jeder selber überlegen, ob er private Dinge teilen will oder nicht, weil am Ende des Tages ist es natürlich auch irgendwie was Privates. Also, wenn, wenn er jetzt erzählt über seine Arbeit und da bestimmte Leute beschreibt, dann beschreibt man ja schon, was. also das ist ja, deine Arbeit ist ja nicht separiert von deinem echten Leben. Das ist immer diese yeah. merkwürdige Vorstellung, dass man diesen Begriff Work-Life-Balance benutzt und gar nicht versteht, dass man damit quasi sich schon mal die Hälfte des Lebens quasi dann quasi abspricht. So Natürlich ist es auch dein Leben und das hat einen Effekt auf dich und du hast auch einen Effekt in dem Moment wo, wo du arbeitest, auf dein Leben also es ist ja völliger Humbug da. Humbug ist übrigens auch ein sehr schönes, übrigens mein, die Pickups von, von, von meiner Paul sind auch Humbug das ist jetzt nur für die Gitarristen unter euch die Humbug Apotheke gibt es ja auch heute, ja, ne? so, siehst du ähm, vorhin habe ich dieses Eis, wie hieß dieses Eis nochmal? Nui? Himbi? Himbi, ja. <lacht> das ist, Himbi, das Himbeereis. Kurz, kurzer Themenwechsel, wir waren bei Rewe und tatsächlich, also welchen Namen gibt man einem Himbeereis, wenn man wirklich nur noch drei Minuten Zeit hat in dieser Konferenz und da, ah, wir müssen noch dieses Eis hier, wie nennen wir das?
1: Himbi, genau. klingt so, Ein bisschen wie Behindi. Behindi, ne? ja. Sagt
0: man ja aber nicht mehr. Ja. Sagt man ja nicht mehr. Ich
1: habe es gesehen bei Rewe. Ja
0: jetzt, jetzt sagt man ja Kristall.
1: <lacht> Kr Kristallnacht, ne? Ich habe jetzt gesehen, ich glaube bei Liebe... Viele Grüße bitte übrigens, bei Liebe, wenn du zuhörst. Ähm, nee, bei Dr. Ötte gibt es Kongo-Torte und das ist eine Schokoladentorte. Regen sich Leute darüber auf, das ist sei rassistisch. Kongo-Torte. Ja, weil die Kongo-Torte heißt und die ist Schokolade. Also äh, braun ist quasi. Braun, man natürlich -braun auch, ist auch die Haselnuss übrigens. Oder man, man könnte es natürlich aber auch AfD-Torten. Torte. Ja, auch, auch ohne so eine Braun, sage ich immer. Nein, also ich finde es komplett bescheuert, weil das Ding ist, ich könnte mir auch vorstellen, nehmen wir mal an, er würde jetzt rappen, ja als Beispiel, oder würde Musik machen oder würde äh, in seiner Freizeit sich, äh, keine Ahnung, in einer Partei politisch engagieren, dann würden wahrscheinlich seine Chefs nicht sagen, das Geschäft zu ihnen, sondern dann würden sie sagen, ja, das ist ja Privatangelegenheit. Also es ist komplett, es ist komplett bescheuert einfach. Es kann da nicht, kommen da nicht drüber hinweg. Also wie man das auch, vor allen Dingen das ist vor allen er tritt ja jetzt nicht in großen Hallen oder so auf und so. Dann sagt er mir noch, er warnte er mich vor, ja, mein Chef könnte dich anrufen, um zu fragen, ob, ob die Künstler bei dir, also abgesehen vom Headliner, auch wirklich nichts verdienen und so. Also es ist, es ist total absurd, finde ich. Also, ähm, und da kann man nur kann man eigentlich nur sagen, ich hoffe, dass die mal vorbeikommen, weil dann will ich die nämlich richtig fertig machen weil äh, oder mich richtig so indirekt über die lustig machen weil das ist einfach so ein so ein typisches deutsches Stock im Arsch Verhalten das ist ich habe mich das ich habe glaube ich hier im Podcast noch gar nicht erzählt ich habe ich habe mich mal bei einem Fotografen beworben ne und ähm, da hatte ich da so ein Vorstellungsgespräch und dann erzählte ich so dass ich Stand Up Comedy mache und dann meinte der eine nur dann so der da mit am Tisch saß ah hier ist Stand Up Comedy Stimmung und der andere meinte, ja, die Priorität muss natürlich hier auf der Arbeit liegen. Da habe ich mir gedacht, komm, los, ich, äh, wir melden uns, so nach dem Motto. Das ist genauso humorlos tatsächlich. Vielleicht ist es auch einfach die Kunstform, vielleicht ist das nicht so ähm, anerkannt, noch nicht oder so. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich finde es auf jeden Fall krass, krass bescheuert und ähm, auch total unnötig. Deswegen muss er halt jetzt sein Programm ändern. Das, also, das ist quasi so umformulieren, dass es entweder in der Vergangenheit liegt oder... Er hätte mal was gehört. Ich weiß nicht, wie er es machen wird. Ich finde es auf jeden Fall ja
0: total bescheuert. Dass man aber auch da nicht äh, mal sieht, dass das ja auch ein, irgendwie ein wichtiger Beitrag ist, wenn jemand quasi humorvoll äh, über sein echtes Leben redet. Also die meisten äh, Comedians, die ich jetzt immer so sehe, da, also gerade wenn man, glaube ich, professioneller ist, da hast du halt auch Leute, die da dran schreiben einfach, ne? Die die einfach ja. dir diese Geschichten geben und du die dann quasi so spielst. Ja, und, natürlich. Ähm, eigentlich ist es doch viel interessanter, wenn die Sachen irgendwie im echten Leben stattfinden. Also ich sehe da keine, ähm, ich sehe da, also ich sehe mehr da sogar einen Dienst irgendwie für die, für die Gesellschaft, gesellschaftlicher Dienst.
1: Ja, total. Es ist ja halt aber auch eine Rolle, die er spielt, auch wenn er keinen, äh, sich keinen Künstlernamen gegeben hat. Aber es ist ja auch eine Übertreibung, ja, also er, er redet natürlich davon, dass äh, seine, seine Auszubildenden sich teilweise im, relativ blöd anstellen oder, keine Ahnung, komisch reden oder sowas, so wie es junge Leute eben machen, aber das ist tatsächlich auch nicht negativ aufgeladen, also es hat nicht die Aufladung von wegen, ich hasse die zutiefst, sondern ich komme eigentlich ganz gut mit denen klar, aber ich wundere mich eben darüber, wie die jungen Leute heute so sind, so und das finde ich auch völlig ja okay. Das ist auch nur
0: eine Darstellung einfach seiner genau. Perspektive, also... Ja. Er hebt ja jetzt auch nicht den Anspruch einer wissenschaftlichen Nein. Abhandlung über das Thema, so dass er sagt, so ist das. Ich habe das hier mal objektiv erfasst, sondern er erzählt halt einfach von seinem, und es war auch sehr lustig, soweit ich mich erinnere. Ja, es war ähm, lustig, ja. Er erzählt dann einfach von dem, naja, es ist auch ein bisschen so ein Generationenkonflikt schon fast. Weil, also ich, ich, ich denke auch, dass sich Comedy und alles, also die ganzen Kunstformen sich so immer weiter so entwickeln, dass es immer mehr, also es immer mehr Authentizität gefordert ist, weil die Leute auch ja. eigentlich gar nicht mehr sowas wollen, so von irgendjemandem, you <laughs> so eine Geschichte erzählt, sondern die wollen das gerne glauben und du kannst es ja, ja. umso besser, also umso mehr glauben, also je, je näher das wirklich an der Person ist und ob er das jetzt eins zu eins erzählt, wie er es erlebt hat, er erzählt es vielleicht, wie er es erlebt hat, ob es dann so wirklich ist, ist eine ganz andere Frage, aber darum geht es doch auch gar nicht ja. und also das, ich glaube auch, das wird immer mehr ein Thema, womit sich Firmen und Arbeitgeber und sowas auseinandersetzen müssen, dass die Menschen halt in erster Linie nicht für die Arbeit leben möchten, sondern nee. im Idealfall davon wegkommen wollen, aber da können wir auch gerne nochmal über da kommen wir schon fast an die Themen. Ja, äh, das ist, glaube ich, ein tiefer gegen, und so weiter. Dann, gegen das
1: Thema äh, dann. Aber ähm, vor allem, man muss doch bedenken, es könnte tatsächlich auch einen positiven Effekt auf diese, auf diese ähm, Ausbildungsstätte, in der er da äh, Ausbilder ist, haben. Nämlich indem, dass viele Leute, viele, ihn, wie, sagen, nehmen wir mal an, er wäre jetzt bekannter und viele Leute suchen das und äh, haben dann natürlich Jürgen 45 hat dann nicht die Idee, oh, das ist aber ein Scheißler, dann mache ich meine Ausbildung nicht. Ja? Sondern vielleicht ist es so, ach, da ist das, das kenne ich ja, das ist ja, super, das ist ja hier, es scheint da ja ein spaßiger Laden zu sein. So. Das ist halt nur, das ist halt interessant, das ist eine wahrscheinlich eine Privatmeinung der Chefs, die sich einfach, die einfach dann ihre, ihre Machtposition ausnutzen, um ihm dann irgendeinen Scheiß zu verbieten. Ich glaube, würde er das einfach sagen, nö, nee, das ändere ich nicht und würde es drauf ankommen lassen, er würde wahrscheinlich vorher recht, recht kriegen, weil es keinerlei Verbindungen gibt. Ja, nee, also es gibt auch, also das ist ja... Also auf, würde er auf, äh, auf äh, der Bühne sagen, ich, ar man, 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 ich arbeite da, Adresse da und, keine Ahnung, Kevin oder Murat, äh, so und so, der hat das gesagt. Okay, Ja. aber so?
0: Aber er also darf bitte. das auf jeden Fall, er darf auf jeden ja. Fall eine Geschichte irgendwo erzählen. Also, und, und wie wahr die ist oder nicht, ja. ist ähm, völlig irrelevant dafür. Aber, ähm, ich glaube auch, dass, ähm, naja, also ich glaube, dass diese Authentizität und die, auch dieses Verlangen der Leute irgendwie mehr einfach ein Leben führen zu können, ähm, vielleicht außerhalb dieser geregelten Bahnen, die wir so kennen, zum Beispiel jetzt, aber er ist jetzt Ausbilder, vielleicht ist aber auch, also ich habe so ein bisschen das Gefühl bei ihm auch, wenn er das jetzt von heute auf morgen ändern könnte, er wäre nur noch Stand up community würde bestimmt das dann eher machen. Also ich kann mir ich das gut vorstellen, auch, ja. dass am Ende des Tages das so, um Erfahrung zu sammeln, ganz cool war, aber... Ähm, Davor das war das, er ja bei der
1: Bundeswehr äh, in der ja, ja,
0: und er hat ja dann so gesehen schon eine, 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 sagen wir mal, eine traditionelle Karriere hinter sich. Das, was man halt äh, vielleicht so im Volksmund als Karriere bezeichnet. Ähm, aber ich glaube einfach, dass das immer mehr so ein Thema werden wird. Das ist wahrscheinlich so ein, also das ist zu so der Anfang, dass Arbeitgeber sagen, nö, nee, was sie hier, eine, also sonst heißt es eigentlich immer, was sie privat machen, das ist mir egal. Ja. Aber genau, ähm, das ist, das ist,
1: genau, das ist ja mein solange Punkt.
0: Solange das nicht, wie du ja auch gesagt hast, solange das keinen Einfluss auf den Job hat, jetzt ist natürlich wieder die Frage, wer darf denn interpretieren, dass das einen Einfluss auf den Job hat? Und, äh, beziehungsweise, dass das der Arbeitgeber nicht Einfluss, darf, ist
1: ja quasi sondern dass es geschäftsschädigend ist. Also es geht darum, dass die Chefs sagen, es ja. sei geschäftsschädigend. Aber man kann,
0: man kann das ja nicht sagen, ohne ohne ähm, da eine, also es gibt ja keine belegbaren Zahlen, das ist, also man, man kann jetzt nicht einfach sagen. Dass man einfach sagen, ist es geschäftsschädigend, heißt es ja nicht, ja, das geschäftsschädigend. Ja, ist,
1: ist. Das, ist das ist nämlich genau dieses typische, ähm, das ist irgendwie natürlich so ein mittelständisches Unternehmen irgendwie und da sitzen irgendwelche Leute im Anzug, die aber eigentlich auch, äh, wo die Eltern auch ein ganz normale Arbeiter sind. Das kennen wir ja, kennt man ja, vielleicht, kennt ihr vielleicht auch. Da sind so Leute, die haben sich in Anführungsstrichen hochgearbeitet, haben sie natürlich eigentlich nicht. Das ist so wie, äh, auch mal gutes Beispiel, äh, Langjähriger Hörer-Wissen ist, ich habe ja in meiner Zeitung bei, Net, äh, bei Netto gearbeitet, und da war auch immer so ein, äh, so ein Bezirksleiter, der lief auch immer im Anzug irgendwie rum und hat die Leute darum kommentiert und den äh, hier Downtalking äh, bei, den, bei den Frauen irgendwie gemacht, so von wegen hier Frau, Frau Müller, und dann so an die, an, an die Schulter gefasst. Die müssen aber hier nochmal, habe ich gemacht, nein, nein, haben sie ihn nicht gemacht. Also so ein ekelhafter Typ war das. Und der bildet sich einfach fast drauf ein, dass er da irgendwie dass er Bezirksleiter ist, aber wenn man genau mal drüber nachdenkt, ist er eigentlich ein ziemlich armes Würstchen, weil er hat im Prinzip gar nichts zu sagen. Nichts. Ja, Er könnte vielleicht darüber bestimmen, wer in welcher Filiale arbeiten darf und wer nicht, aber im Prinzip muss er nur Folge leisten von irgendwelchen anderen Leuten und muss irgendwelche Zahlen überwachen. Und so ist das bei seinen Chefs, bei diesem Comedian wahrscheinlich auch, dass das Leute sind, die sich das auf einbilden, weil sie jetzt irgendwie einen Anzug anhaben, dass sie irgendwas Wichtiges wären. Aber die sind natürlich null wichtig einfach.
0: So. Ja, und das ist so ein bisschen die Frage, was kann man dagegen generell dann äh, eigentlich und, überhaupt Genau, machen? was, was, also, was, kann man was diese, ich sagen wollte. Und die haben das wahrscheinlich
1: die haben da wahrscheinlich ein Video gesehen und äh, mögen ihn wahrscheinlich irgendwie sowieso vielleicht nicht so richtig wegen irgendwelcher Sachen. Und dann haben sie sich irgendwas rausgesucht, aus äh, haben äh, ihr, keine Ahnung, BGB oder, oder hier Arbeits, äh, Arbeitsgesetze überflogen, haben irgendeinen Punkt rausgesucht, der im entferntesten da drauf passen könnte. Und haben dann gesagt, nö, das muss das jetzt, jetzt eine andere, das ist geschäftsschädigend. Das ist überhaupt nicht geschäftsschädigend, weil das ist eine Ausbildungsstätte. Ich glaube, die, machen, die äh, machen da auch irgendwas, also aber die bieten jetzt zum Beispiel keine Produkte an, glaub, soweit ich das weiß. Ähm, und geschäftsschädigend wäre es ja nur, wenn der Ruf entweder in Verrufen, äh, Verrufenheit... Gerät oder wenn irgendwie nachweisbar ist, dass irgendwie keine Ahnung weniger Leute was. Aber ist was das nicht generell die also?
0: Katastrophe, dem Ganzen, wenn du darüber nachdenkst, dass man gesellschaftlich und ich hasse diesen Begriff und möchte ihn auch eigentlich hier nicht mehr verwenden. Ich benutze ihn jetzt trotzdem nochmal, dass man gucken muss, dass der eigene Ruf, das ist also nicht etwa Nils Ruf, der hat einen sehr schlechten Ruf zum Beispiel, Grüße. kann man eigentlich sagen, aber dass der eigene
1: Ruf jetzt ruft ja tatsächlich auf Twitter für immer gesperrt. <lacht> Das muss man auch erstmal
0: ja, schaffen. Muss man erst mal schaffen. Also, dass man gucken muss, dass der eigene Ruf nicht ruiniert wird. Ja. Also, das kommt, glaube ich, auch noch so aus dem Mittelalter, oder? So, einmal auch so diese Vorstellung, dass man in irgendeiner Form einen Einfluss darauf hätte, was Leute über einen erzählen. Ja. Wenn Leute was über dich erzählen wollen, tun die das einfach so. Du kannst da nichts gegen machen. Nein. Und wenn eine Firma wie, keine Ahnung, H&M, wenn der Ruf halt ist, dass da Kinderarbeit. Also, sei jetzt mal dahingestellt, ob so ist oder nicht. Mhm. Ähm, wenn der Ruf so ist, was... Also was willst du dann auch daran ändern? Also, warum sollte dann jemand, der arbeitet für HM, sagen wir mal, wenn der jetzt dennoch äh, wenn der jetzt den ganzen Tag sagt, Jo, hier, ich arbeite für einen Konzern, der äh, von Kinder getragen wird, keine Ahnung, so, so dann könnte H&M vielleicht auch sagen ja, wollen wir nicht, aber es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wenn das sowieso nicht stimmt, warum sollte es ein Problem sein? Wenn es aber stimmt und es wird darauf hingewiesen, dann ja. ist es denen unangenehm und also diese, die, dieses Thema von Ruf, was habe ich für einen Ruf und sowas. Also das ist glaube ich auch wieder was und Zumal das, das Ding ist ja auch was neue Bedenken, was er mir irgendwie. erzählt hat,
1: er arbeitet wie gesagt in so einer Ausbildungsstätte, aber von denen gibt es in Sch Schleswig-Holstein 60. Ja? ja. Es geht halt wirklich nur um diesen Punkt, dass jemand das Google, seinen Namen googeln könnte und dann auf seine Arbeitsstelle stoßen könnte. Also, und dann muss derjenige ja aber den, äh, schon mal vorher schon mal gedenken haben, oh, was ist das, was sind das für Idioten? Also, da macht er ja doch bestimmt ernst, was er da erzählt. Ähm, und dann muss der ins Internet gehen, seinen Namen googeln, das sehen, wo er arbeitet und dann sagen, nee, aber das ist ein Schweineladen, das erzähle ich jetzt überall rum. Also, das geht ja mal gar nicht. Also, das ist, das ist wirklich Stoß. Vielleicht
0: Oder ist ja aber auch die Auflösung des Ganzen gar nicht mal das, was wir glauben, was an der Oberfläche passiert, sondern vielleicht gibt es da wirklich auch ein privates... Weiß mit man ja nicht.
1: Sicherheit. Gibt es ein privates Problem? Also er sagte mir, die wollen ihm ans... Also der eine, der eine Chef will ihm halt ans Bein pinkeln, weil die ihm irgendwie mal ans Bein gepinkelt haben. Oder ich, was genau da passiert ist, weiß ich natürlich nicht. Auf jeden Fall ist es mit Sicherheit eine persönliche Sache, weil jemand, also ein guter Chef, ja, würde da sagen, Mensch, das finde ich aber lustig. Und da gebe ich ein Beispiel: unser guter Freund, mein guter Freund, viel Awesome. Ja, ein Sänger, mit dem ich öfter schon mal was gemacht habe. Ähm, wenig schlecht, viel Awesome. Wenig schlecht, viel Awesome, genau. Der ähm, hat mittlerweile ein neues Projekt, äh, das heißt Kommando Vollgas. Das ist Mallorca-Schlager, macht da mit einem Freund zusammen. Und ihr erster Song hieß: Wir sind Bierfans. Und ähm, ist auch total erfolgreich. Ja? Äh, haben auch einen zweiten Song, sind auch bei dem größten Sch ähm, Schlager-Pop-Label äh, Deutschland, also Mallorca-Schlager, gibt ja so ein Extreme Sounds, heißt es glaube ich. Da sind die auch unter Vertrag und alles. Und ähm, das Ding ist, dieser Typ, also dieser Typ, also viel Awesome, arbeitet bei der Polizei. Und nicht auch nicht irgendwie äh, und ganz unterster Rang, irgendwie hinterm Schreibtisch, sondern ich glaube, der, der ist schon ein bisschen höher. So. Und das ging auch da, das wurde natürlich auch irgendwie ein bisschen geprüft und da, da hat sich auch irgendwie so ein, so er äh, wurde irgendwie interviewt oder so also im Fernsehen, da hat sich auch der, 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 der Chef der Polizei ähm, Baden-Württemberg, glaube ich, hat sich auch gemeldet und der hat gesagt: Ja, nee, ich glaube, wir trinken alle ganz gerne mal ein Bier, das kann der ruhig machen, solange das nicht irgendwie schädlich der Polizei gegenüber ist, mir ist das scheiß, scheißegal. Also die Polizei. Ist toleranter als... Ist quasi
0: auch schlauer, also sagen wir also mal in der Öffentlichkeitsarbeit dann schlauer, weil ja natürlich. sobald halt dieser Widerstand auch klar wird, ich glaube es ist auch, also in der breiten Gesellschaft ist es dann wohl auch eher so, dass das als positiv gesehen wird, wenn man den Leuten auch mal was gönnt. ne? Man
1: ja und gönnt. die haben auch, das war halt so ein Lokalinterview irgendwie vom SVR, da ich weiß gar nicht genau, da haben die auch irgendwelche Leute auf der Straße interviewt, wie sehen sie denn das hier irgendwie, Polizist, der singt und da haben auch Leute gesagt, ja, Polizisten, so, so nachdem, Polizisten sind auch nur Menschen, kann da ruhig mal machen. Ja, wobei, ist ja,
0: jetzt, überleg aber mal, sobald der, sobald der Polizist, oder das war bei dieser einen Lehrerin, ich weiß jetzt nicht, mhm. irgendeine Geschichte hat man schon mal gehört, eine Lehrerin, die irgendwelche Pornos gedreht hat oder mit, mit also irgendwas mit ja. Sexualität zu tun hat, ja, was ja Lehrer nicht haben, Und auch da, nee, was, wie bei Jan Ole das ist selbes richtig. Thema, Lehrer ornanieren nicht. Richtig. Die haben Moralverkehr. Ja. so. Das Und, stimmt. Ähm, also sobald, also ich glaube auch, wir, wir können so an diese Geschichte erinnern, der ganzen, äh, dieser Hundertschaft, sagt man Hundertschaft, äh, beim, ähm, die, die waren noch hier in Hamburg stationiert, war das nicht so? Die ganzen Berliner, diese, diese Ach, Gruppe, ja. die, die ja, dann ja. gefeiert haben und dann Orgien gefeiert ja. haben. Also saufen dürfen sie, aber sobald die Sex haben, ja, ja, das sobald sich nicht. da einer eine runterholt, das geht natürlich
1: dann nicht. ist aber hier ja. Rom am Brennen. Ja, und wenn, ein Lehrer, wenn eine Lehrerin Pornos ins Internet stellt, das geht natürlich nicht.
0: Nee, und man hat auch äh, tatsächlich bei, äh, bei einzelnen Lehrern dann auch äh, tatsächlich mal im Browserverlauf äh, Pornoseiten gefunden. X-Hamster, ja. Pornhub und so weiter. Das, und das geht natürlich auch nicht. Das Absurde das ist ja, dass die Computer Schüler kommen. wahrscheinlich,
1: auch wenn sie minderjährig sind, wahrscheinlich viel krassere Pornos gucken und viel mehr und viel mehr rumschicken, als wenn als irgendwie Lehrerin... Äh, wahrscheinlich imstande ist zu zeigen in ihren Filmen. Also, also man,
0: man redet immer in den USA, oder Deutsche ähm, sagen das schon seit vielen Jahrzehnten USA Doppelmoral, alles Doppelmoral. Ja. Aber das ist, also es gibt da keinen großen Unterschied äh, zwischen unserer Bevölkerung, jetzt sag ich mal Begriff ja. Bevölkerung, ich hasse Gesellschaft, Gesell ich hasse Gesellschaft. Ich mag diesen Begriff einfach nicht mehr. Bevölkerung. Benutzen, die Leute, so die in diffus, Deutschland geben. Aber sagen wir mal, ähm, also in Deutschland haben wir das mindestens genauso, und ähm, ich glaube auch, die Tendenz, da haben wir auch schon öfter darüber geredet, ist wahrscheinlich sogar eher wieder rückläufig. Also wahrscheinlich, ich, glaube, ja. ich glaube auch, dass jetzt so mit der Zeit, dass immer mehr alles ins Private gedrängt wird. Also ja. so diese Leute sitzen ja. dann zu Hause, es gibt die, die Statistiken, meist aufgerufensten äh, Internetseiten überhaupt, äh, ex und Co. youtube mp 3 kanal Nee, das ist ja tatsächlich weggegangen. Seitdem ist Spotify und... Stimmt, ähm, ja. Aber ähm, das war
1: mal die meistbesuchte Seite mal, in ja, Deutschland. Aber das
0: wird tatsächlich auch mal weniger, weil es einfach andere Möglichkeiten Gibt gibt du brauchst es eigentlich nicht mehr alle Leute streamen ja, also muss das nicht runterladen um unterwegs was zu hören und ähm, naja, trotzdem die, ähm, diese Verdrängung ins private und auch immer mehr dieses so du, du gehst zur Arbeit ja und dann kommst du nach Hause und dann kannst du machen was du willst ja. ich glaube auch dass das sich immer weiter auflösen wird oder sich ja, zwangsläufig auflösen muss und trotzdem wenn wir uns angucken wenn die Leute also Vielleicht braucht man da auch, vielleicht müsste man einfach mal Angela Merkel zu dem Thema befragen. Was gucken Sie denn so für Pornos? Ja? Oder noch viel besser, wie sieht Ihre Sexualität aus? Ja. Würde sie natürlich niemals sagen, weil sie aus einer Generation kommt, wo dieses Thema komplett rausgeschnitten ist. Ja, wobei sie kommt natürlich ist rausgeschnitten aus ausgeschnitten, aber aus sie kommt Menschen. natürlich aus dem Osten. Sie so rausgeschnitten, aus dem Osten. So Schaber. Also da hatte so man
1: natürlich einen anderen Bezug zum, zur Nacktheit. Aber die, Angela Merkel würde sich natürlich nicht hinstellen und sagen: Ja, ich Deepfrote total gerne. Das, also das Bild das habt ihr natürlich jetzt alle im Kopf, das tut mir auch wahnsinnig leid. Moralverkehr. Ähm, Moralverkehr mit Angela Merkel, ähm, der Podcast. Ähm, aber äh, ja, es ist halt, es ist halt komplett absurd. Ich habe mich neulich zum Beispiel auch gefragt, ähm, war, äh, warum gibt es eigentlich feste Arbeitszeiten im Büro? Also, das ist komplett absurd eigentlich. Bei einem Freund von mir, wo ich, äh, wo ich auch mal, äh, für die habe ich mal was gemacht, für die für immer. und da ist es so: die arbeiten von 7 bis 17 Uhr, ja. Also das ja, schon kennen ordentlich. vielleicht auch einige von euch, die Hörer, ähm, was schon mal eine krass lange Zeit ist. Ja, sind zehn Stunden. Da ist natürlich eine Stunde Pause drin. Ähm, aber plus dann eine Stunde hin, äh, hinfahren, eine Stunde zurückfahren. Also bleibt nicht mehr so viel Zeit für Privates so. Und äh, die hinterfragen das oft da aber Darf auch hast gar hast auch nicht. noch eine Fahrzeit von einer Stunde Genau, hin, die habe ich Fahrst ja jetzt schon mal, mal dazugerechnet. Okay. Also eine Stunde Fahrt hin vielleicht, eine Stunde Fahrt zurück. Dann musst du eine Stunde früher aufstehen. Dann musst du noch was essen abends. Also vielleicht hast du dann Netto Freizeit, vier Stunden, bis du wieder ins Bett musst, um genug Schlaf zu haben. Äh, und die andere Zeit arbeitest du halt. Und dann habe ich mich aber gefragt, warum gibt es eigentlich im Büro, also wenn wirklich nur wirklich nur irgendwie so Rechnung erstellen und all so ein, so ein Kramangebot, warum gibt es da eigentlich noch Arbeitszeiten? Weil eigentlich ist es doch egal. Es ist doch scheißegal, wann man da arbeitet.
0: Ja, doch aber ist nicht auch, in, in der Stadtverwaltung, doch warum, in
1: Stadtverwaltung.
0: Stadtverwaltung äh, ist vielleicht in zum Beispiel. Da ja. ist es dann so, da willst du dann deinen Personalausweis. In, aber genau, ah, die man, haben das aber, Jobs, aber das sind auch alles Jobs. Das darf man mal nicht vergessen. Das Sind alles Jobs, die durch die äh, äh, zum Beispiel durch künstliche Intelligenz easy ersetzt werden können. Also allein, wenn du überlegst, so einen Personalausweis beantragen, warum muss ich denn da hinfahren, da morgens ja. früh aufstehen, ja, wo ich doch so gerne so lang schlafe. Man, muss, ich, muss man in Hamburg eigentlich auch Termine machen? Ja, ja, muss Termin ja. machen. Und dann machst du einen Termin, setzt dich da hin und wartest wahrscheinlich noch zehn Minuten länger, als du eigentlich solltest. Das ist ja schon, das ist schon für manche Leute der Horror, wenn sie mal zehn Minuten länger warten müssen irgendwo. Und dann, also das sind alles Arbeiten, die so, sowieso in wahrscheinlich also spätestens zehn Jahren sowieso gar keiner mehr machen muss. Mit Sicherheit, also, ja. Und dann ist auch die Frage, wozu, also dann gibt es auch keine Öffnungszeiten mehr, weil das eh online gemacht wird, kannst, ja. äh, kannst es halt noch nachts um drei irgendwie machen. Warum auch nicht? Das ist doch absolut okay. Also nehmen wir,
1: nehmen wir mal, also wenn es Öffnungszeiten gibt, ja, okay, dann kann ich das noch verstehen. Also wenn du Kundenkontakt hast und du hast von, oder im Supermarkt oder im Restaurant oder was weiß ich, was hast du von dann bis dann auf, ist klar, dass dann jemand von dann bis dann da sein sollte. Wer besser sage ich mal. Aber im Büro, es ist völlig egal, ob du, um, du kannst um sieben anfangen, acht Stunden arbeiten oder neun Stunden. Du kannst aber auch um 13 Uhr anfangen. Die Arbeit ist exakt die gleiche. Es macht gar keinen Unterschied. Nichts. Trotzdem hält man daran fest. Warum hält man daran fest? Weil das haben wir schon immer so gemacht. Das ist nämlich der Grund einfach. Weil es gibt natürlich in vielen Büros, gibt es natürlich auch Gleitzeit oder auch äh, Homeoffice und sowas. Bei, bei Schielerinnen gibt es sehr viel Gleitzeit also, das ist im Leben da, ne? das ist ganz klar. Aber es gibt das ist wahrscheinlich in dieser Ausbildungsstätte, wo er arbeitet, auch so. Dort haben wir schon immer so gemacht: erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wer so offen kann, kann auch arbeiten. So, diese, diese Schiene, dieses Mittelständische, was so Rückständige, was wahrscheinlich auch viele von euch Hörern kennen, ich finde, das ist absolut nicht zeitgemäß. Es gibt Jobs, bei denen das so ist, ja, aber es gibt auch viele Jobs, die. Die du theoretisch auch zu Hause Bürojobs könntest du eigentlich zu Hause machen. Beispiel. Du, es gibt keinen Grund, warum du dahin Beispiel, musst.
0: Beispiel, wo man zum Beispiel diese Zeit nicht bräuchte. Pilot, da kann man kommen, wann man will. So. Du kommst, der Flug geht 7 Uhr morgens, ich schlafe aus. Ja. Komm ich 13 Uhr. Das ist, scheißegal. das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ähm, Oder dann dann sowas. Die Arztoperation äh, ist um 19 Uhr angesetzt, ich komme um 21. Uhr. Ja, ist mir egal. Auch egal.
1: Oder das, was du mal gemacht hast, äh, Medikamenten fahren, ist Richtig. auch egal.
0: Ich kann auch drei Stunden später. Habe ich das tatsächlich aber wirklich so gemacht, dass ich, <lacht> genau, wenn ich wollte. Dann da kann ich auch noch mal ein paar Sachen aus meiner Medikamentenzeit ja, erzählen. Da war gut, ich ja. sehr unmotiviert, irgendwas zu machen. Ähm, ich bin so einem alten Mercedes gefahren, also wirklich so ein alter Mercedes, wo ich fast drin gestorben bin, weil da der auch niemals, also von der Apotheke war der, mhm. der wurde original niemals gewartet. Und der war aus den 70ern. Oh, also geil. Der, oder, oder dieser Anfang 80er, also dieses ja, ja, Modell, ja. dieses, dieses, was du so, so, so komplett in die, wenn du in die Kurve gehst, mhm. das fliegt fast aus der Kurve raus, dieses Ding. Und bin ich auch einmal bei Glatteis gefahren. Ich bin wirklich fast gestorben. Also da habe ich echt Angst gekriegt. Da musste ich auch so noch, äh, äh, als das Auto einmal nicht ging, musste ich mit dem Auto vom Chef fahren. Der hatte die teuerste S-Klasse aller Zeiten. Mhm. Und ich habe mich reingesetzt. Ich wusste nicht also zu der Zeit, dass es Autos gibt, die auch richtig beschleunigen können. <lacht> und ich stand hinten in einer Einfahrt und habe einmal aufs Gas, und das war automatisch, das ist so nach vorne gesprungen. Also beinahe diese S-Klasse vom, vom Chef kaputt gemacht. Ähm, wollte ich euch gar nicht erzählen. Ich äh, wollte erzählen, dass ich äh, irgendwann angefangen hatte, weil die Leute aber nicht zu Hause waren, weil ich die Medikamente ja. gemacht habe, habe ich die halt da in Treppen, ins Treppenhaus gelegt. Was weißt <lacht> du, dass das für ein, für ein Ärger gab? Ja, das kann ich mir vorstellen. Und auch mit der Vorstellung, natürlich wurde natürlich gesagt was ist, wenn das Kinder nehmen, so, ja, okay, ich verstehe das schon, aber das ich glaube, ist ein tatsächlich das da, das leben keine äh, Kinder.
1: Nee, er ist eher wenig, ich also. glaube, und witzigerweise glaube ich tatsächlich, dass Erwachsene da eher zugreifen würden als Kinder. Ich glaube, Kinder ja, würden nicht zu der so der Medikament gehen sagen, auf, oh, ich drücke hier mal so eine Ibuprofen raus und dann nehme ich die Aber mal.
0: Niemand, niemand nimmt doch so eine Tüte, die versch also die ist erstmal verschlossen, die Tüte, steht am äh, na, Namen will ich nicht sagen, aber Apotheke, Apotheke, ja. und dann müsste man das aufmachen, dann müsst, sieht man eine Packung mit Enzuladufosubulin. ja das macht ich doch dann nicht auch noch. Also, auf. Oh, das ist eine gute Idee, die das brauche ich jetzt mal Also Das ist total bescheuert. Also weiß ich nicht. Das Vor allem, wenn, da, wenn so das
1: in, in einem Mehrparteienhaus äh, mehr äh, ist, irgendwie, dann geht ja auch keiner dran vorbei und sagt, auch hier stehen ja Medikamente für Frau Müller, die nehme ich jetzt mal mit. sondern und die, die, esse Menschen, ich, die esse ich jetzt mal. Sondern die Menschen ich ich haben ja dann Cocktail doch drauf. so viel Anstand und so viel äh, Grips, dass sie sagen: Ah, wenn das hier vor der Tür steht, das wird bestimmt für die sein. Das wird die dann bestimmt ich irgendwann raus. Auch, also guck wegnehmen. mal, die
0: Post hat irgendwann angefangen. ne? Post hat irgendwann angefangen, dass du online eingeben kannst, stellen sie das da und da ab. Ja. Und nur dadurch, dass man das eingibt, irgendwie dürfen die es machen, sonst dürfen die das nicht. Wäre ich auch total blöd. Meiner Meinung nach sollen die das hinwerfen, wo sie wollen. Hauptsache ich kriege die Scheiße. Ja, ja, total. Das ist doch so. Wir fängen noch eine andere Geschichte ein ähm, zum Thema Apothekenausfahren. Ich habe tatsächlich mal bei äh, zu einem alten Ehepaar ähm, ein Medikament gemacht, das war sehr toll. Ich habe immer bar abgerechnet. Also, wenn, dann ähm, ab und zu musste auch Geld bezahlt werden. Und da habe ich tatsächlich einmal ähm, habe ich denen was verkauft, das hat mehrere hundert Euro gekostet. Und dann habe ich, äh, hab ich denen Geld gegeben und dann, ähm, ähm, ich glaube, ich sollte, genau, es war so, also, also nee, es hat 50 Euro gekostet. Ja. Und die waren halt so durch, dass sie mir einen 500-Euro-Schein gegeben haben. So. Das und ich war halt gesagt, kurz davor, ja. zu sagen, danke. Habe ich natürlich nicht gemacht. Aber das ist also das, es gibt dann so Sachen, da denke ich mir immer, alte Leute sind teilweise echt ausgeliefert. Ne? Ja. Wenn du da so Leute hast, die die dann mal sagen, so nehme ich, ja, jo. Und dann sind die weg. Gestern, also, gestern
1: war ich im Baumarkt ähm, und äh, hinter mir war ähm, so, ein, so ein älterer Herr, und ich stand halt an, das hat ein bisschen länger gedauert und dann hat die Kassiererin ihn gewiesen sie können auch bei meinen Kolleginnen bezahlen gehen. Und er meinte, ne, bei diesen, bei diesen Selbstkassen, da bezahle ich nicht, ich warte hier lieber. Selbstkassen? Die ja, Kollegin selbst, war eine Selbstkasse. Wo du selbst, bezahlst, also wo du selbst bezahlen kannst, Aber ja.
0: dann ist doch da keine
1: Kollegin. Ja, die steht, nein, das ist, das ist ja auch, das, das ist gutes, gutes Thema, es gibt es ja auch bei Ikea teilweise oder bei, ich glaube bei Edeka und Real gibt es auch so Kassen, wo du selbst bezahlen kannst, aber... Da steht natürlich immer noch jemand, äh, ein Mitarbeiter rum und überwachst, dass du das ja auch ja richtig machst. Es ist so absurd. Und dann auch, also wenn da sowieso einer steht, der mir das erklärt, dann, gibt dann, es sogar dann kann der diese, sich da auch an der Kasse setzen. Es gibt
0: noch diese Selbstkassen, wo die dann danach nochmal in die Tüte reingucken und das ist auch den Baum bon ja. kontrollieren. Also da denke ich mir spätestens dann, Leute. Es ist komplett das ist bescheuert. Ja, Für die ja. meisten Leute ist das eh ein unüberwindbares Problem, wenn die da hinkommen, sie diesen selbst Selbstkassen. Oh, um
1: Gottes Willen, ich weiß gar nicht, ich weiß gar also nicht ich wie ich so ein Barcode einscannle. Also da ist ja immer die
0: eine Frau, die immer mit dem Schlüssel irgendwo hin muss, ja. nochmal umdrehen und dann nochmal neu. Nee, nochmal neu. Noch mal ja,
1: weil es das ist auch sehr schwierig. Das ist auch alles nicht selbst. Das ist wie, wie beim einem Bahnticketkauf. Äh, das, das müsst ihr mal beobachten, wenn ihr vielleicht mal wieder Bahnfahrt oder am Bahnhof seid. Wie verzweifelt die Leute von diesem Ticketautomaten Das ist bei mir stehen. aber auch so. Ich
0: will dir mal was sagen. Das ist wenn, total wenn du, wenn du einfach. HVV, ne, wenn du HVV Nein, fährst. das ist mir ja einfach. HVV, nein, es ist nicht schwierig. aber pass auf, der, der Witz ist folgendes. Die HVV-Ticketautomaten sind Touchscreens. Und die Touchscreens ja. sind leicht nach rechts verschoben. Du siehst, du hast da eine Tastatur auf dem, ja, auf dem Ding. Und dann ist aber folgendes, es ist leicht nach rechts verschoben. Wenn du ein A drückst, drückst du fast ein S. Und oft drückst du, wenn du ein A drücken willst, ein S. Und diese, diese Automaten sind so langsam, dass wenn du dich einmal vertippt hast, musst ja, du den neu starten. Ja. Also du kannst nicht zurückgehen, du musst den neu starten. Das stimmt. Und dann passiert folgendes, dann machst du immer so klick, 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 klick. Wir müssen wir darauf achten. Und es dauert mindestens eine Minute und manchmal
1: ist die Bahn dann schon weg. Und das ist mir mehrfach passiert. Aber vom Grundsatz jetzt auch gerade nicht, wenn du vielleicht HVV fährst oder KVB oder BVG oder was weiß ich was, sondern wenn du mit der Bahn fährst, ICE oder äh, Regionalexpress oder was weiß ich was, oder Regionalbahn, oder Intercity. Ähm, dann. Äh, gibt übrigens auch jetzt die Flix, den Flix-Train. Es gibt ja auch den Flix-Train, genau. Ähm, und das Ding ist, aber vom System her ist das total einfach. Es ist alles total selbsterklärend. Die Leute verzweifeln aber daran, sehr oft, weil sie nicht wissen, wo, wo geben sie das Reiseziel ein. Oh, äh, äh, jetzt muss ich, muss ich hier jetzt auf zwei Klasse drücken? Oder, oder, eher, oder wie ist das? Äh, ich habe keine Ahnung. Die stehen davor und. Da schaltet sich das Gehirn ab, wie bei so einem Reh im Scheinwerferlicht. Das finde ich immer total faszinierend, dass die Leute es nicht schaffen, eine Bahnfahrkarte frag zu kaufen. Ich frage mich ja
0: auch, wie überhaupt die ganzen Apps das geschafft haben, irgendwie so, das, das Thema App, dass das so groß geworden ist. Wenn du dir das anguckst, manche Leute, also denen gibst du ein Handy in die Hand und die, also die, die wissen, die wissen ja nicht mal, wo der App Store ist, weißt du? Also so, das musst du groß erklären, wo der App Store ist und dann also irgendwie so, so eine App, wie heißt die genau, Da könnte ich die richtig schreiben, ja. dann finden die die nicht, laden die diese, es gibt ja ganz viele Apps, die so unter anderem Namen, so, so ähnlich geschrieben nochmal, da sind irgendwie so mit drei Bewertungen, mhm. laden die Leute sich so Spyware runter und sowas, also das ist auch so, da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ob das so schlau war, das auf die Menschheit halt loszulassen, die ganze Geschichte da mit, ja. mit der Technik
1: und so. Es ist schon, es ist schon relativ, schon alles relativ äh, bescheuert, muss man sagen. Was nicht bescheuert ist, äh, sind die drei Fragezeichen, ja. Dass äh, ich war ähm, letzte Woche bei den drei Fragezeichen live. Und zwar in Kiel, ja. Das tut mir natürlich leid, dass ich nach, dafür nach Kiel musste. Aber äh, Hamburg war schon ausverkauft. Ähm, und deswegen war ich in Kiel bei den drei Fragezeichen. Ähm, Live-Hörspiel, ähm, ein äh, Fall, also, der da für, also ein Stück, ein Hörspiel, was dafür extra geschrieben wurde, nämlich von dem. Von Andreas Fröhlich, dem Sprecher von Bob Andrews, tatsächlich. Und, und Edward Norton. Und Edward Norton. Und das ist. Äh und Gollum übrigens, oh, das Stimmt, Er ist, ist auch Gollum, genau. Mein Schatz. Und da waren. Es war ausverkauft. Also da waren. Ich weiß nicht, wie viele dann da reingehen, aber ich glaube, es sind so um die. Wahrscheinlich 12.000 ungefähr. 10.000 bis 12.000 Leute. Und. Ähm, ich bin ja ein großer drei Hörer. Fan sind wahrscheinlich auch viele Hörer von euch, hören das gerne. Ähm. Und ich habe eigentlich gar nicht so viel erwartet, weil ich habe mir gedacht, so live, live spiel und ich hatte auch, hab auch zwei DVDs so von der älteren und so. Und mir das einfach mal angucken. Und zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, A, war das eine richtig krasse Produktion. Also, die haben nicht einfach nur da am Mikrofon gestanden und gesprochen. Und da war dann natürlich das Geräuschemacher da, der ist auch, der ist auch krass. Und es gibt noch einen Musiker, der, der spielt die Musik parallel mit ein und irgendwelche Soundeffekte und du hast natürlich noch drei andere Sprecher, die so die extra Rollen spielen, aber da, da waren auch so richtig so wirklich so Bühnenelemente. Es gab Feuer und es war total inszeniert und es gab Effekte und so und äh, Lichtstimmung, Nebel und so. Es war das war schon richtig richtig krass, muss man sagen. Ähm, also von der Seite war ich schon äh, sehr beeindruckt und wovon ich aber noch mehr beeindruckt war, war die Stimmung. Also ich habe ich, ich war schon auf vielen Veranstaltungen, Konzerte, Comedy-Shows und so weiter, aber ich habe selten wirklich so so eine Stimmung erlebt. Die Leute sind ausgeflippt. Ja, als es als irgendwie Licht ausging und die dann auf die Bühne kommen und sowas, die sind ausgeflippt. Und die haben auch, keine Ahnung, es wird in jeder um, Drei-Fragezeichen-Folge wird ja dann immer die Karte vorgelesen. Hier, A, ah, drei Fragezeichen, hier Justus Jonas, Erster Detektiv, bla bla bla. Und die Leute die haben das mitgesprochen. Es das ist total absurd. Und äh, es waren natürlich dann auch viele so Pointen drin und es war, gab viel Zwischenapplaus und Lacher und was weiß ich was. Ich war total geflasht irgendwie davon, weil ich habe damit nicht gerechnet. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dann habe ich mir gedacht, natürlich, ist ja logisch. Weil, wenn du zu einem Konzert gehst, gehst du irgendeiner Band, sagen wir mal, du gehst, wo ich äh, mal war, hier sind die jetzt. Kennt man vielleicht. Oder du gehst vielleicht zu Bilderbuch oder was weiß ich was. Also, keine Ahnung, hast eine Band irgendwann mal gehört und sagst dir, oh ja, gehe ich mal hin oder ein Freund schleppt dich mit oder was weiß ich was. Hörst du das an, bist du auch irgendwie gut drauf und machst irgendwie auch mit, aber gehst dann wieder nach Hause. Aber das Ding mit den drei Fragezeichen ist ja, die gibt es ja jetzt 40 Jahre und Viele von denen, die da waren, äh, wurden auch quasi über die 40 Jahre komplett begleitet. Ja, also das ist ja kon das ist ja eine -Konst Konstante in einem Leben von vielen. Und das sind ja auch äh, jetzt äh, relativ bodenständige Typen. Ähm, aber wahrscheinlich dadurch, dass du einen, persönlichen, einen viel größeren persönlichen Bezug zu diesen Leuten hast, egal ob du jetzt irgendwie 20 bist oder ob du vielleicht schon 50 bist, ähm, hat das natürlich nochmal eine ganz andere Bindung, eine ganz andere Wirkung. Und deswegen freust du dich wahrscheinlich einfach, die zu sehen, weil das, weil das für dich wahrscheinlich einfach so, so wie Freunde sind tatsächlich, weil du die ja schon kennst, seitdem du vielleicht, keine Ahnung, 10 bist oder
0: so. Ist das nicht komisch, dass wenn du jetzt äh, nochmal, sagen wir mal, 30 Jahre weiter denkst und dann irgendwie denkst, die Kids, wobei oh, muss man noch ein bisschen weitergehen, 40 Jahre vielleicht die ähm, TikTok-Leuten folgen, dass ja. die dann ob die dann noch zu solchen Shows das gehen werden nicht. wo dann 15 Sekunden Clips also weil ich meine was wollen die performen ganz ehrlich wollen ja. sie dann da die die als als Opa und Oma dann auch mal die ganzen lustigen Streiche wie sie irgendwie eine Mädel hinterher gucken das sich dann umdreht und dann äh, irgendwie einen, einen, ähm, hier diesen 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 Kuss, wie heißt denn das hier Blow a Kiss mhm. Ding also was wollen die was wollen die dann da machen also frage ich mich so ein bisschen wenn du dir das anguckst so äh, so eine Geschichte, die eine Stunde lang geht, die performt wurde und dann auch, ich meine, wie viele Hörspiele gab es? 300? Äh, es Tausend? gibt
1: jetzt 201 so, eine ja.
0: Folge. Das sind ja
1: alles so, so, so das sind ja
0: Werke, die haben, die haben auch einen Wert in dem Sinne, dass sie einfach lang sind, ja, aber also das ist erstmal der Wert. So, Im Vergleich zu heute, die ganz, also, du bist Fan von ganz vielen Sachen, aber von nichts so richtig. Und da kommt so ein bisschen dieses Expertending dazu, so ja. weil, wo du gerade sagst, ähm, so Years in Years, für mich zumindest, für Leute, die ihn jetzt nicht kennen, das ist dieses äh, Lied, wie heißt das nochmal? King. Kannst du das singen? Nee.
1: Uh, I was a king under uh, your control. coming. Ja.
0: Like yeah. so. so, meine Interpretation von dem Lied. Für mich klingt das in meinem Kopf ungefähr so. Kennt Dann ist es halt so. Also geh mal zu so einem Konzert und ich will nicht sagen, sie hier sind die ist absolute Super-Mainstream sind, aber sie sind schon sehr Mainstream. Ich gehe mal eine Stufe weiter, geht zum Justin Bieber Konzert. Ja, da kreischen die Kids und so weiter, aber da gibt es gar nicht diese Momente. Das man ist aber eine oh, dann, hat er, dann hat er, dann hat er hier, äh, dann hat er hier Baby. Baby hat er oder oh, Das ja. kann noch sein. Aber das fällt dann auch, du siehst es auch bei solchen Shows, da ist die ganze Zeit gekreischt, aber gar nicht wegen irgendwas Kon Konkretem, sondern da ist einfach nur, das ist die Präsenz dieser Person. Mhm. Und ähm, Justin Bieber ist ein großes Beispiel, da kann ich mir auch vorstellen, Backstreet Boys jetzt auch wieder Reunion und so weiter, kann man alles machen, aber diese ganzen, die, die jetzt, also wir kämpfen ja alle um unsere 15 Minuten Ruhm irgendwie und ähm, wenn du Experte bist, also ich bin ja riesen, das kann man ja offen sagen, mit Sugar und Tool-Fan. ja, ähm, Das sind nochmal, äh, das ist auch wieder aus einer anderen Zeit eigentlich, sowieso schon 10, 15 Jahre her. Ja? Aber da geht es immer noch so um große Konzepte. Ein Tool-Album dauert 60, 70 Minuten lang, mhm. da passiert halt was. Und wenn du dann davon Fan bist, ein Experte und das ist selber bei Hörspielen, dann bist du auch in 40 Jahren, wenn das nochmal kommt, da denkst du so, oh krass, also da, da kannst du dich noch drauf äh, beziehen. Aber wenn du dann dir das heute anguckst, selbst Musiker, also die keine Ahnung, aber guck dir Slipknot an, Slipknot ist noch so geil hier, mhm. der und der Song und dann kannst du dich hinsetzen, das nachspielen das heißt du hast einen Bezug dazu aber die ganzen Sachen, die heute groß werden die allermeisten Sachen werden wahrscheinlich in dem Sinne einfach keinen Bestand haben können, weil sie zu temporär und auch viel zu sehr auf Zeitgeisten so setzen und so eine Geschichte ja. von drei Jungs die irgendwie Verbrechen auflösen das kannst du auch in 100 Jahren noch erzählen das werden wir auch irgendwie verstehen ja. Ähm, aber hätte es auch vor 100 Jahren erzählen können. Aber das, was halt heute äh, so herangezüchtet wird, es tut mir ein bisschen leid für die Generation, weil die dann wenig Chancen haben werden, sich nochmal an ihre Jugend zu erinnern, tatsächlich auch. Ja, das wird also wahrscheinlich so, schwierig, weil es wahrscheinlich
1: in 40 Jahren auch keine 80er-Show mit Oliver Geissen <lacht> äh, gibt oder, oder, ja. oder irgendwie sowas in diese Richtung ist. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht... also Ganz vielleicht, so, so Podcasts, vielleicht so ein Ding sind so wie gemischtes Hack gerade, aber auch nur vielleicht. Das ist auch schon so. Oder fest nischig. und flauschig. Da ich natürlich, ist, auch. natürlich ist, ist, das, ist das, das sehr nischig, aber, aber da wenn man das jetzt mal skaliert, wenn, man, wenn Podcasts jetzt zum Beispiel noch, noch größer werden und so könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht in 30 Jahren so ist, dass, wenn Olli Schulz und Jan Böhmermann nochmal sagen, so, wir machen nochmal eine Tour, dass das so ein bisschen Effekt hat, wie, wie, wie jetzt, keine Ahnung, bei den ja, drei ja, Fragen. Das ist ja eigentlich auch
0: was Ähnliches.
1: Also, äh, ja, genau. Es ist, es ist aber, sagen wir mal, es ist eine Aufmerksamkeits- ähm, oder, Ding. wenn Stefan Raab jetzt sagen würde, er macht nochmal eine Show. Ja, ja, so, ja. Ne? Das Luke ist, Mockridge. Nee, da wird, der, da wird schon wieder eng. Da nicht. Jetzt, gutes Beispiel: ähm, Mario Barth, unser ja. allergeliebter Mario. Ja. Nicht nur, dass er jetzt einen Podcast hat, ja. Also, damit sind Podcasts schon mal durchgespielt. Der wenn, für, ich mache dafür jetzt unbewusst Werbung, aber wer sich das anhören möchte, der, der, der Podcast heißt Pommes mit Mario. Klaller, knaller, Gag, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm und Mario Barth, ja, der erfolgreichste Internetkomik in Deutschlands, wahrscheinlich sogar und vielleicht sogar der Welt finanziell, weiß ich nicht genau, ob Leute wie Kevin Hart oder sowas erfolgreicher sind, aber er ist schon sehr erfolgreich. Geht jetzt nächstes Jahr mit seinem ersten Programm nochmal auf Tour, das heißt das Programm, was er vor 15 Jahren gespielt hat, mit dem er bekannt geworden ist, spielt er nochmal eins zu eins nach. In den größten Arenen des Landes und die Leute gehen dahin. Und das finde ich komplett absurd. Damit hat er natürlich auch Stand-Up-Comedy durchgespielt. Das muss man ja, ganz klar sagen. Ja. Ähm, nur ich glaube nicht, dass da jetzt Leute aus Nostalgie hingehen und sagen, oh, da die Nummer, die übers, äh, übers Flugzeug oder keine Ahnung, die mit meinem kleinen Bruder oder sowas, was ich was. Bei den drei Fragezeichen ist es halt so, da geht man halt, man kennt die Sprecher schon ewig, man kennt die Figuren, äh, eben man versteht die Anspielungen, die da gemacht werden, zum Beispiel auf alte Fälle. Es gab auch, äh, da wurde auch zum Beispiel irgendwie die vierte Wand gebrochen, in dem zum Beispiel gesagt wird, ja, wir sind 16, Seit 40 Jahren, Riesenlacher, weißt du so, und die sind halt wirklich Stars. Das ist total krass, die kommen auf die Bühne und haben gesagt, Justus Jonas, boah, wow, krass, ein Riesen, es ist absurd. Weil man, weil sich, man, sich, weil man sich natürlich eigentlich Alternativen,
0: ne? Das darf man auch nicht vergessen. Vielleicht, Dass Also, ja. wir kämpfen heute, alle um die, wie ich eben gesagt habe, um diese 15 Minuten rum. Wir kämpfen ja. jetzt wirklich alle darum. Damals war es halt so. Da braucht es auch ein Budget, um sowas zu machen. Da sind wir, ich weiß nicht, welcher hat das irgendein Sender oder war es Europa? Europa, ja. Europa, so da waren halt wirklich. Das ist noch diese Idee bei Musik auch so dieses. Da ist noch eine Gruppe von Leuten, ein Label zum Beispiel, und die bauen dann wirklich was auf. Also alles, was jetzt noch Bestand hat, wurde irgendwie aufgebaut. Guck dir hier, keine Ahnung, Herbert Grünemeyer an. So. Ja. Das wurde halt auf, das ist ein Thema, was über Jahre aufgebaut wurde und ähm, das haben ja Labels für Musik jetzt irgendwann äh, aufgegeben ja. und haben halt gedacht, na, wir machen jetzt auch alle so, ja hier äh, eine Sau durchs Dorf, eine nächste Sau durchs Dorf, so schnell wie es geht, so wenig investieren wie möglich und dann hast du irgendwann das Ergebnis, das, was wir jetzt auch haben ähm, und du siehst aber auch, Künstler, wenn du jetzt wieder in der Musik guckst, ähm, dass in den kleineren Nischen oder mittleren Nischen tatsächlich wieder mehr die Leute Erfolg haben, die tatsächlich doch nicht, wie man immer gedacht hat, jeden Tag konsequent irgendeinen Scheiß rausballern, sondern das wieder rationieren und lieber so denken, ich release jetzt alle drei Monate einen richtig guten Song, an dem keiner vorbeikommt und lasst wieder die Qualität sprechen und ähm, ich bin mal gespannt, wann das sich auf YouTube überträgt, weil YouTube ist ein bisschen mit ja. Schuld daran, Natürlich, weil ja. alle glauben, ich muss immer was raushauen, damit ich immer da bin. Dadurch sinkt natürlich unweigerlich die Qualität. Also bei jedem, der kreativ ist, ist ist. egal, wer es ist, irgendwann
1: wenn du jede fängt Woche das an, ein Video sich machen. alles
0: zu wiederholen und du hinterfragst dich und du wirst einfach irgendwann wesentlich weniger ähm, auch Spaß dran haben und das, das wirkt sich total auf. Ja, raus. ich
1: meine, stell dir mal vor, der Wendler würde jede Woche einen Song machen, denn wenn die auch nicht mehr so geil wie seine nee. normalen Songs. Ja? <lacht> Aber das ist, ich hatte bei den Oder drei Fall dass wir jede Woche ja. konsequent, wenn wir jede Woche einen Podcast machen würden. Absurd. Das würde ja über Absurd. ein Jahr jede Absurd. Woche. Aber das, äh, da gibt es übrigens einen anderen, einen anderen Podcast, Comedy Gold heißt der, mit dem Kollegen Thomas Schmidt und Thomas Spitzer, zwei Comedians. Ähm, die machen tatsächlich, je, die machen das auch seit irgendwie Anfang 2017 und die machen jede Woche eine Folge. Also keine Sommerpause. Also das ist schon interessant, ist auch egal. Ähm, kann man sich gerne mal anhören. Besser als gemischtes Hack, nur mal nebenbei. Ähm, ist, äh, was wollte ich sagen? Ich hatte aber bei den drei Fragezeichen nicht das Gefühl, dass die Leute da hingehen aus Nostalgie. Also, weil sie gesagt haben, oh, drei Fragezeichen, kenne ich noch. Sondern, weil die wirklich Fans sind. So ein bisschen so, als würdest du zum Wrestling gehen, nur mit einer geileren Show. Ja, also die, oder, die sind halt wirklich Fans davon und kennen das alles und kennen, vor mir saß er hat auch jede irgendwie diese Karte mitgesprochen und keine Ahnung, das war. Es war super. Ja, also kann ich wirklich Beispiel, empfehlen. Es gibt jetzt nächstes Jahr Zusatztermine, wenn ihr äh, noch Karten bekommt. Geht dahin. auch wenn ihr vielleicht nicht so krasse Fans seid. Aber das ist halt wirklich auch ein Showerlebnis, was sich auch lohnt. Ähm, wo man nicht sagt, ja, das war jetzt okay, kann man gucken, sondern das ist halt wirklich cool. Es ist so ein bisschen fast schon Theater, aber es ist halt trotzdem Hörspiel. Das ist halt totales Strip-Down-Set -Strip irgendwie. Ne? Die Drei Sprecher, den Geräusche mache, den Musik machen, der Erzähler, der immer wieder auf die Bühne kommt und noch drei andere Sprecher, die die anderen Rollen spielen. Mehr ist es nicht, aber total geil gemacht und geht, glaube ich, irgendwie zweieinhalb Stunden oder sowas. Ist wirklich geil und auch ist auch geil. Du hast dann auch von den Lautsprechern im, im Saal kommen dann auch so Geräusche hm, so von hinten. So, so, so. Surround. Ja Surround. Das ist so surround. Ziemlich geil. Geil. Auch geiler Sound übrigens. Ist natürlich nur Sprache, aber so einen geilen Sound habe ich selten erlebt ah, bei einer oh. Show tatsächlich. Also es ist wirklich geil. Ich glaube immer, äh, also bestes Beispiel ist natürlich Star Wars irgendwie. Star
0: Trek tatsächlich auch. Ja, großer Star Tricky, Wars. Ne, so eine neue Serie mit äh, Captain Picard, falls du äh, großer TNG-Fan bist. Nee, nicht. Wenn, nicht, wenn, wenn ihr Star Trek-Leute seid, meldet euch mal bei uns. Ähm, ich bin ein riesen Star Trek-Fan, Jan Ole ja gar nicht. Ich bin noch nicht also, wir mal Star Wars. Eigentlich, uns fast schon so in diese, in diese ähm, also Star Trek es ja auch nicht mehr, aber halt früher, ne, Riesen-Deep-Space-9 und äh, The Next Generation, das waren meine Serien, meine Damen und Herren, das waren meine Serien. Ich bin ja äh, Team Star Trek, Jan Ohle ist ja eindeutig Team Formel 1, also ja, Formel 1 ist geil. Große Fronten, die gegeneinander stehen, ähm, aber ähm, zum Beispiel bei Star Wars ist es ja auch so, also man, man kann das mögen oder nicht, aber man muss schon sagen, wenn Leute über Jahre hinweg so und so eine Welt irgendwie auf und so ein eigenes Universum, also der Herr der Ringe ist ja eigentlich auch so ähnlich, ne, ähm, das ist schon, also da steckt schon echt so ein kultureller Wert auch irgendwie drin. Und ich bin mal gespannt, wie das halt alles so weitergeht. Also, wenn wir wenn ja wir irgendwann alle nur noch unser Leben in 15
1: Sekunden Ja, so Snippets richtig, so richtig gibt es das einteilen. ja nicht. Oder noch nicht, vielleicht, vielleicht wissen wir es auch noch gar nicht. Und ja. äh, ähm, aber Star Wars war natürlich damals, als es rausgekommen ist, schon so ein, so ein Riesending. Vielleicht ist es jetzt Stranger Things. Ich weiß es nicht, ja, aber ich nicht. glaube es nicht. Das ich glaube auch, dass, dass der Trend wieder dahin gehen wird, dass zum Beispiel äh, auf Netflix oder keine Ahnung äh, wo oder vielleicht auch auf YouTube Sachen nicht mehr wöchentlich, äh, nicht mehr äh, im Ganzen released werden, zum Beispiel bei Netflix, sondern nur noch wöchentlich, weil man sieht es ja gar also insbesondere bei Netflix, haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen, ähm, ist auch äh, bekannt natürlich, man weiß nicht mehr, was man da gucken soll und es ist alles auch austau austauschbar. Es gibt nicht mehr, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Die, die, die Überserie zum Beispiel gibt es nicht mehr. Es ist dann alles von allem so also ein bisschen. Genauso ist in der Musik auch. Ja, ist halt einfach wahr. Ist ist zu es viel. Es gibt, einfach zu, es gibt viel. zu viel von allem. Und ich glaube auch, dass es sich da dann irgendwann logischerweise dahin entwickeln muss, dass, äh, dass das Ganze wieder zurückgefahren wird. Dass Serien dann zum Beispiel nur noch wöchentlich veröffentlicht werden. Ähm, oder äh, Musik kommt dann irgendwie nicht mehr. Irgendwie, irgendwie so ein, äh, ein Rapper released jede Woche einen Song, sondern da kommt dann vielleicht kommen dann einmal im Jahr, so wie Drake das macht, irgendwie so 40 Songs, was weiß ich was, äh, oder das werden wir, wir an uns noch feststellen, weil es kann ja nicht mehr egaler werden, ja, das ist ja alles nur noch auf äh, diese Kurzfristigkeit und wahrscheinlich ist es dann für viele bei den drei Fragezeichen so, dass das eine Beständigkeit ist, weil viele Leute hören das zum Einschlafen, haben das als Kinder gehört oder hören das im Auto oder hören das immer noch aktiv so und wahrscheinlich auch, ich glaube, ich habe irgendwo mal die, die haben 500.000 äh, Streams äh, im Monat total krass ist, wenn man mal überlegt ja, absolut. Und wahrscheinlich auch immer noch sehr viele CD-Verkäufe und ich meine, die Tour ist ausverkauft, es gibt jetzt Zusatztermine nächstes Jahr, wie gesagt, nochmal in ganz vielen Städten und was weiß ich was. Und das ist halt krass so. Aber wahrscheinlich dadurch, dass es eine Beständigkeit gibt für die Leute. Die schlafen damit ein. Also das hat, die haben tatsächlich eine Beziehung zu diesem Produkt. Es ist nicht einfach nur, dass sie vollgeschissen werden mit, irgend, mit Stranger Things oder sowas, wo dann gesagt wird, du hast jetzt hier nostalgisch zu werden. Und 80s, oh schön, hier, äh, hier Never Ending Story, toll. Äh, oder oder was weiß ich, was es ist. Es ist völlig egal. Oder, oh hier, da spielt einer GTA 5. Oh krass, wissen da, damals noch. Äh, ja? <lacht> Ähm, es, es ist einfach sehr Es hat keine Wertigkeit und natürlich. Und die drei Fragezeichen, es gibt jetzt auch, jetzt kommt auch TKKG auf Tour, was ich schon absurd finde, ähm, das hat eine Wertigkeit für Leute. Und deswegen sind die, freuen die sich tatsächlich auch, dass sie das live sehen können. Du freust dich ja gar nicht mehr, Sachen live zu sehen mittlerweile. Wenn du zum Konzert gehst, denkst du dir, egal ob es Metallica ist oder was weiß ich, du hast ja nicht mehr das Gefühl, boah krass, diese Band oder den Künstler sehe ich jetzt endlich mal live. So, wie das früher war, Michael Jackson zum Beispiel, wir haben Michael Jackson live gesehen aber Meinetwegen auch nur Wolfgang Petri, ja? Der Stadien voll gemacht hat oder sowas. Ähm, sondern heute ist es ja, da gehen wir jetzt mal hin, dann hole ich mir da irgendwie hin. Ist ein bisschen wie beim Fußball. Du gehst zum Fußball, weil, weil du es schon immer gemacht hast irgendwie. Und Deswegen denkst du, ah, oh, ich gehe zu Rock am Ring, setz, hol mir für 150 Euro ein Ticket, setz mich auf den Campingplatz, besauf mich.
0: Ja. Zeiten ändern sich, sagt man, ne? Mir ist ja. vorhin noch aufgefallen, das wollte ich nochmal sagen. Sagen, ähm, wir haben noch den geilsten Tipp der Woche, der auch ja. von dir kommt. Ja. Ähm, ist euch das mal aufgefallen? Auf Fotos sieht man immer älter aus. Darüber denkt man nach. Das können wir eigentlich auch als geilsten Tipp der Woche stehen lassen. Auf Fotos sieht man immer älter aus. Ja. Beziehungs Außer man hat natürlich einen geilen Photoshop-Skills. Ja. Photoshop Dann ja. ist natürlich was anderes. Auf alten Fotos sieht man immer jünger aus. Ja. Denkt da
1: mal drüber nach. Ja. Ja, ja. Ja, also, wir
0: ähm, nähern uns langsam dem Ende. Wir haben halt heute sich mal durchgezogen, weil wir, das kann ganz ehrlich sagen, wir auch ein bisschen unter Zeitdruck sind. Es ja, ist, ist gleich richtig. weiter. Gleich ist die große Live-Show im Finambules. Äh, Im Finambules, ja. Ach so, wollen wir eine Aftershow machen dann? Weil, ja, aber dann kriegt ja keiner mit. Naja, doch, also, pass auf, wie könnt ihr das mitkriegen? Es ist ganz einfach. Ihr müsst patreon follow Patreon, fo heißt das? Nee, Becker, Becker heißt das, ne? Patreon-Becker, warum heißt das eigentlich Patreon? Es das heißt Becker, glaube ich. Nein, es das heißt Patreon.
1: Patreon ist Ach. ja Englisch für Stammkunde
0: oder Stammgast. Also ihr müsst Patreon werden. Wir müssen es ja auch Deutsch ja Deutschland. Patreon. Rot, äh, wie auch immer. Rot. Ähm, werdet Patreon. Unterstützt uns und da habt ihr viel, viel Bonusmaterial. Äh, Bonusfolgen und wesentlich längere Folgen von dieser hier zum Beispiel. Wir haben eine Pre-Show aufgenommen mit fast äh, 20 Minuten. Wir nehmen noch eine Aftershow danach auf. Die könnt ihr äh, alle, alles das und noch viel mehr, wenn ihr Patreon mhm. wärt. Wer? Und zwar. Patreon.com slash So.
1: Guckt ab 3 Also, es funktioniert wie eine Crowdfunding-Plattform, nur dass ihr monatlich halt bisschen Geld bezahlt und es damit unterstützt. Es geht ab 3 ab Dollar, das ist glaube ich 2,60 Euro 60 oder irgendwie sowas. Also nicht viel Geld. Geht's los und da kriegt ihr halt die Pre-Show, die After-Show und exklusiv Folgen. Alles schon ab 3 Dollar. Bei 5 Dollar gibt es noch ein bisschen mehr, da könnt ihr Fragen stellen, die wir beantworten müssen. ja Ist so. Äh, und ihr kriegt, wie gesagt, noch viel mehr Content. Ja, äh, und äh, da machen wir. Wenn die Welt 1 halt.
0: braucht, mehr Content. Aber vor allem braucht die Welt richtig sehr guten Content, nämlich von uns, von boto Kunst, der richtig sehr guten podcast. Der,
1: äh, wie heißt das nochmal? Der überraschend tiefgründige, der richtig sehr gute überraschend tiefgründige Comedy Podcast, der wir treffen macht.
0: So, das ist unser offizieller. Äh, Slogan, sag mal, sag mal. Hulk, sagen? Slogan. Hulk Slogan. Hulk
1: Das wäre ein geiler Hulk Slogan wäre eigentlich ein guter Name für eine Werbeangemeldung. Ich bin mir sicher, <lacht> das gibt es auch schon. Ja ja. Wir sind Hulk sonst koksendes Startup. Ähm, Hulk Slogan. Gibt es? Berlin. 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 Berlin der Podcast von Klaas. Mm, gibt es? Im podcast macht jetzt auch einen Podcast, ja. Oh, je. Schöne Grüße an Klaas an dieser Stelle.
0: Der Arme, der macht sich noch kaputt. Ich habe heute Morgen noch mal eine Folge Dings geguckt hier. Check check.
1: Mm. Du guckst es doch ja. weiter. Hm. Du weiß ne?
0: es nicht. Ne? Also Bist du
1: jetzt bei Folge 5? Oder, oder ja, es war
0: Folge 5. Also es ist immer noch. Äh, ich muss so. Folge
1: 4 noch gucken. Bin ja. mir aber unsicher, ob ich es
0: wirklich machen soll. Es ist alles nichts mehr. Das kann man alles, äh, kann man alles lassen.
1: Guckt lieber, das mein... Achtung Geister-Tipp der Woche. Guckt mal ein schönes Programm von Mario Barth. <lacht> So, das mein geilster
0: Tipp der Woche. Wir haben ihn wieder verpennt. Wir müssen das nächste Mal den vorne, vorne, am Beginn, ja. zu Beginn der Sendung, ähm, zu Beginn der Sendung müssen wir nochmal sagen. Wir müssen, also willst du jetzt die Kalender nochmal machen? Es gibt noch eine Sache, die wir machen müssen. Was denn? Wir müssen äh, die Idee vorschlagen, und zwar, wir müssen auch eine kurze Kostprobe richtig, machen. Richtig, ja. Also, wir wollen die nächste Folge kompl extre extrem kompliziert machen, indem ihr uns vorgebt, wie wir sprechen sollen. Ja. Und da könnte ich zum Beispiel sagen: also, mal jetzt als Beispiel jetzt, so ein so richtig besoffener Mallorca-Tourist, so zum Beispiel, das so. Hey, so. ja, na, wie geht das? Na, so. Und ähm, oder aber, ähm, keine Ahnung, ein deprimierter Sachse. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nicht mehr weiter. auch keiner auch noch. Ich ja. keine
1: Ahnung. Oder ich muss eine äh, ganze Zeit als Rudi Resa. Spricht. so Ihr könnt uns Rollen vorgeben quasi, Zum oder? Beispiel. Als Franz Beckmauer, und das Lustige ist... Oder wir Sachen müssen immer ein bestimmtes Wort unterbringen, wir dürfen ein bestimmtes Wort nicht sagen. Macht einfach unseren Podcast
0: extrem kompliziert. Gebt uns irgendwelche Regeln vor. Ja. Für, für die nächste Folge, schreibt uns das mal bei Instagram, Kunst und ähm, oder gibt an uns Charaktere vor, die wir umsetzen sollen. Sagt auch, wer was machen soll. Das Lustige ist, Jan Ole kann gar nichts imitieren, kann man eigentlich sagen. Das also, ist richtig. Also das macht deswegen Sinn, ist es besonders lustig. Ja. Bei mir, ich kann so zwei Sachen. Ich hoffe, ihr nehmt die dann auch.
1: Ja, oder an äh, podcast.brotdosekunst.com, weil jetzt ihr eine E-Mail schreiben wollt. Richtig,
0: richtig. Also, und ähm, natürlich können auch gerne die Klassiker Benjamin Blümchen genommen werden. Also alles, was ihr, wenn, wenn ihr wollt, ist das Gute, dann nehmt lieber Sachen, die wir schon mal gehört haben. So ja. Diebenstein, zum Beispiel solche Leute. Oder, oder wir oder, müssen die ganze Zeit Dieter, Dieter sagen. Dieter!
1: Dieter! Anstatt
0: ich müssen wir mal Dieter sagen. Dieter! <lacht> ja, also solche, solche Geschichten. Irgendwie einfach ja. äh, äh, oder zum Beispiel ich muss, das ist auch gut, ich muss Jan Ole sein, Jan Ole muss ich sein. Das ist auch geil. Also wird, das wird, glaube ich, merkt keiner den Unterschied.
1: Nee, ich glaube auch. Ich glaube, ist. Äh, wir tauschen dann einfach die Mikros. Die Mikros ja. Weil die Mikros machen ja den Effekt. Das muss man ja. Das, ist, man so. Ja so das ist so. Das ist so. Ich gebe dir jetzt kurz mal mein Mikrofon.
0: Ja. Hallo Danny. Hallo Jan Ole. Na, Na? das hat tatsächlich funktioniert. Das haben wir getauscht. Ist unglaublich. Ja. Ja. Krass, ne? Ist, äh, ich muss ehrlich sagen auch. Ähm, ich, ich werde demnächst hier in meiner Wohnung. Also wir sind ja bei mir in der Wohnung. Äh, Danny, wir müssen ja gleich los, ähm, hier in meiner Wohnung. Ich finde es eigentlich, ich weiß nicht, ich müsste mal wieder umdekorieren. gehen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Was, was meinst du, Danny?
1: Ja, also könntest du natürlich mal wieder machen. Ich bin natürlich nur einmal im Monat hier. Ich kann das natürlich schlecht beurteilen. Aber so vom Denken her, ein, zwei Sachen könnte man vielleicht machen. Wir müssen übrigens gleich los. Wir müssen gleich los. Danny sagt, wir müssen gleich los.
0: Denkt bitte dran, gebt uns diese Aufgabe, vielleicht auch die Aufgabe, dass wir einfach Rollen tauschen. Das wäre natürlich auch richtig sehr lustig. Es fängt schon an, es ist schon jetzt super lustig. Es ist kann richtig man, lustig. Kann man eigentlich so sagen. Ja. Ähm, so, wir müssen gleich los und ähm, wie machen wir das mit den
1: Kalendern? Ich weiß Danny? auch nicht. Also schlauer wäre es natürlich, wenn wir das hier in der Hauptfolge erwähnen, weil dann hat das einen Werbewert. Wir können es ja schnell abhaken. Wir können, wollen wir einen verlosen eigentlich? Gut,
0: also wir machen das mal vor. Wir hauen jetzt mal einen raus. Bevor wir hier gleich losgehen, werden wir jetzt noch einen Kalender verlosen. Ein ja. Kalender. Und also zwar man zwar denkt es natürlich, was Kalender Kalender, 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 Kalender. Kalender kriege ich doch hier im Dezember immer von meiner Mutter geschenkt. Ja. Die äh, holt immer diese aus dem, aus dem Schrank, holt die diese, diese Teile, kennst du die, wo man so selber einen Kalender macht? Das hast du schon auch schon mal gehabt. Ja, ne? voll ja. Voll. Das machen viele Leute so. Das ist mir zu anstrengend.
1: Ja. Aber so einen Kalender meinen wir nicht. Wir meinen ja. ein Sexy-Kalender. Zum Beispiel. Also, muss ich kurz erklären. Mein guter Freund und Kupfersteller Kevin Scheuren äh, hat mir Kalender zugeschickt. Denn er arbeitet beim Heel-Verlag geschrieben H Doppel-E-L für die Wrestling-Fans Heel. Ja? Äh, die drei Wrestling-Fans, die schon haben diese Ansp äh, diese Anspielung verstanden. Der hat mir Kalender zugeschickt, ich durfte mir welche aussuchen. Also, die haben Kalender von bis im Muttersportkalender natürlich, Autokalender, aber sie haben auch total absurde Kalender. Und ich habe, also die haben zum Beispiel auch den Kalender Sauen 2020. Ja. Zum Beispiel. Ähm, und ich habe mir drei ausgesucht. Das, ist einmal, äh, das sind alles Kalender für 2020. Einmal haben wir hier Wellen 2020. Also da ist, auch, uh. da ist auch, guck mal, ist das nicht eine geile Welle?
0: Die sieht ganz geil aus. Das ist die perfekte Welle, würde
1: ich sagen. Ja, schöne Grüße an Juli. Like, wenn du es noch kennst. Und äh, da sind zwölf fantastische Wellen. Boah. Oh, Guck mal die, guck dir mal diese Wellen an. Dieses Blau, auch diese fantastische Fotos. Auch, wie heißt der, wie heißt der eine hier? Warren Keelan. Die Fotos offensichtlich gemacht haben. Hier Arcus, hier zum Beispiel Layers äh, Seahorse, Ocean Light, also richtig geile Wellen, würde ich mir auf jeden Fall aufhängen. Äh, also wirklich richtig geile Bilder. Alle Monate von 2020 sind mit dabei. Gratis, ja, das muss man. Also es äh, ist richtig krass. Sogar der Januar ist mit dabei. Wissen ist die quasi alles jetzt schon, welche Monate nächstes Jahr? Und die wissen da auch, sind. an welchem Tag äh, in welchem Monat was ist. Also, das ist. Das das muss ich Habt ihr das gehört? Wie, ne, wie heißt das nochmal? Ka Kalender. 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 Aber ist es überhaupt ein Kalender oder sind es einfach nur Bilder? Ist aber eigentlich auch egal. Ich glaube, nee, doch, es ist, glaube ich, ein mit großem Wandplaner für den perfekten Jahresüberblick. Ja? Unser komplettes Kalenderprogramm um, umfasst rund 60 Titel. Also. Die äh, sind da wirklich nicht krass. Ist in Königswinter übrigens. Da war ich übrigens auch schon mal. Da steht auch dieses äh, Schloss. Den Namen leider vergessen. Das ist ein Schloss aus einem Berg. Da fährt auch so eine Bahn hoch. Kostet 10 Euro. Habe ich gemacht. Riesending. Pro Person natürlich. Klar. Äh, es war in Königswinter. Nicht davor und nicht dahinter. Also wir haben einmal Wellen 2020. Wir haben Lamas und Alpakas. 2020. Lamas
0: und Alpakas. Und da vorne ist drauf der gute alte Horche. Das ist Horror. Auf der Oder wie man Hausbücher in Deutschland sagt. Jörg. <lacht> ja, das ist ja Horror. Also es ist ein... Äh, wir müssen es in, das ist ein Alpaka. Es ist das ein Alpaka und es ist also ein... Also wir reden hier keinen Blödsinn, das ist so, wir haben die hier vor uns und wir verlosen die. Ja. Und ihr müsst uns jetzt einfach nur folgende Frage beantworten. Jan wir <lacht> ihr müsst uns folgende Frage beantworten. Und zwar, schreibt uns eine Message an Brotose Kunst, äh, Instagram oder aber... Äh, oder
1: bei Facebook, Brotose Kunst.
0: Oder bei Facebook, oder, egal, wie ihr wollt.
1: Oder äh, an podcast.brotosekunst.com und ihr beantwortet uns bitte die Frage, wie hieß das erste Programm von Mario Barth? Richtig. Das ist die Frage, die ihr antworten müsst, sehr einfach. Ähm, wie gesagt, wir haben einmal Wellen 2020, wir haben einmal... Äh, Lamas und Alpakas 2020, also fantastische Bilder, ja. Wir können natürlich auch alle drei verlosen. Und wir haben einmal, und da werde ich euch richtig freuen. Den der Favorit. Ich, das ist auch der einzige, den ich schon aufgemacht habe tatsächlich, äh, Jungbauernträume 2020. Also schön paar richtig geile Titten da drin. Auf dem ah, Traktor, so man Auf dem Trecker. Es sind
0: Traktoren abgebildet mit naggische Weiber richtig geile
1: Weiber am Start auch richtig geile Trecker wo sind eigentlich die Frauen die sehen ja doch schon ziemlich gut und ziemlich tough aus paar richtig geile Tüten am Start also wirklich auf jeden Fall auf jeden Fall ein paar richtig geile auch äh, Traktorventile haben wir auch am Start paar richtig geile Mopedlampen Nee, also wirklich also auch fantastischer Kalender also wir äh, müssen gucken ob wir alle drei verlosen je nachdem wie viele Leute da mitmachen oder vielleicht, noch, vielleicht behalte ich auch den jungen Bauernträume äh, 2020, jetzt wo meine Frau natürlich ein Kind bekommt, da ist halt, muss ich mir natürlich was anderes überlegen, das ist ganz klar. Ähm Hängst du die in
0: die Garage unten, ne?
1: wo du auch die ganzen Arbeiten am Auto immer... Ja, ne? weil, ich so, weil ich mit Autos kenne ich mich auch richtig gut aus, Ich bin ein richtiger Autonerd. Genau, also es ist kein Witz tatsächlich, ich habe diese hier liegen vom Heel Verlag, vom Heel Verlag, richtig geil. Da machen wir äh, auch
0: kein Heel draus. Da machen wir auch kein
1: Heel draus, Richtig. Bitte die Frage beantworten, wie hieß das erste Programm von Mario Barth? Ähm, und entweder an Podcast at Kunst schicken, podcast at .com, ja oder at Brotdose Kunst. bei äh, Facebook, äh, nee, bei Facebook sind wir Brotdose Kunst Podcast und bei Instagram sind wir at Kunst. Also das kriegt ihr, glaube ich, hin. Einfach die Antwort schicken. Und dann losen wir den Bums vielleicht entweder in der nächsten Folge aus oder bis zur nächsten Folge. Müssen wir mal gucken, wann wir das genau machen. Ja, in der nächsten Folge. Verlosen wir auf jeden Fall. Wie gesagt, Jungbauernträume 2020, Wellen 2020. Und Lamas und Alpakas haben. Und dazu müsst ihr noch, also
0: ihr müsst die Frage beantworten, ihr müsst dazu schreiben, warum gerade ihr diesen Kalender benötigt. Richtig. Also ja. das ist eigentlich, ich würde fast sagen, diese Mario-Bart-Sache, würde ich mal, also wenn ihr das nicht wisst, ist das nicht schlimm. Sagt uns aber bitte, warum gerade ihr diesen Kalender bekommen genau. möchtet. Und schreibt müsst.
1: uns auch bitte, welchen Kalender ihr haben wollt. Richtig.
0: Ja. Also welchen und warum. Genau.
1: Das war's für heute. so Kunst, der richtig sehr gute
0: Podcast, der äh, erschreckend tiefgründige, richtig sehr gute Podcast, der betroffen macht. Und wir sind jetzt auf dem Weg äh, in die Aftershow, Die kommt jetzt gleich hier noch danach. <lacht> After. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, patreon.com/slash Richtig. Und wir hören uns wie immer jeden Freitag um, nicht am Montag, sondern am Freitag um 6 Uhr morgens. Ja. Wie so eine geile Morning-Show. So wie John Mant früher. Kennst du John Mant noch? Wer kennt ihn nicht? Ja, ich kenne John Mant. Wie John Mant. Den habe ich jetzt mal Sehr netter
1: Typ. Meant to be. Sehr netter Typ. Bis nächste Woche. Karsten Köthes Frühstückshop. Ihr bei RSA. Und bei Mitmann mache ich Mitmann. Bis
0: nächste Woche, würde ich sagen. Genau. Haben euch lieb. Und jetzt in der Bis dann.
1: Tschüss.
0: The Delta Mode. You Out now on Spotify, Apple Music. D D D Deez Deezer? Are you fucking kidding me, Deezer? Who the fuck listens to music on Deezer? Hello, Janis Oligetis.
1: Hello, uh, Danny Boy. Ja, heute
0: läuft wieder eine sehr äh, hitzige, aber auch sehr lange, also gar nicht mal lang, so vom Ding her, das heißt, vom Ding halt. her gar nicht mal so lang, aber sehr lang für uns, weil wir ähm, wir mussten ja heute auch schon hier, also kann man offen sagen, mussten ja schon kochen heute. Ja, Pizza. Wir haben schon gekocht. Pizza mit Soße, Hollandaise.